0: sur le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! Alika, au podcast d'Enfanter l'évolution. On s'est rencontrés au grand rassemblement l'été dernier. On s'était parlé un peu en avance puis ça a été un, un grand plaisir pour moi de, de connecter avec toi, d'apprendre à te connaître un peu à travers tes partages. Mm -hmm. On avait parlé d'enregistrer un podcast depuis quelques temps. C'est aujourd'hui le mm -hmm. grand jour. Donc, je suis très excitée. Puis je me demandais si tu voudrais commencer par te présenter un peu pour celles et ceux qui te connaissent, pour ceux qui ne te connaissent pas également. Certainement.
1: Bien, qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui? Certainement. Mais la première chose que je veux dire, Charlotte, c'est un beau merci pour cette invitation-là. C'est toujours, toujours un plaisir de, de pouvoir partager le, tout le stock qu'il y a dans ce cerveau-là qui depuis plusieurs années étudie plein de choses, puis je, je trouve que c'est euh, une belle façon, le podcast, format long, hein, où on, on peut se permettre de, de, de s'étendre, puis d'aller, puis de creuser profond sur, sur quelques affaires. Je, je suis vraiment ravie d'être ici avec toi. Alors, merci pour cette invitation-là. Ça fait plaisir. Alors, qui suis-je? Euh, D'abord et avant tout, euh, je suis docteur en psychologie clinique. Je me suis spécialisée en psychiatrie périnatale parce que euh, ben, les pommes ne tombent pas très loin du pommier. <rire> la périnatalité, je ne m'attendais pas nécessairement à tomber dedans aussi clairement que ça. Mais quand je me suis spécialisée euh, durant mon doctorat, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que je sentais qui était central. En psychiatrie périnatale, on dit que quand on s'occupe de la femme, on s'occupe de toute la famille au complet. Parce qu'une mère qui ne va pas bien, c'est une famille qui ne va pas bien. Fait quand on est là pour la mère, ça a des répercussions euh, à, à plusieurs niveaux d'un coup. Puis quand on s'occupe d'une mère qui s'occupe, elle, de nouveaux enfants, mais c'est la prochaine génération qu'on protège. Puis soudainement, ça, ça avait énormément de sens pour moi dans le contexte clinique de soutenir ces femmes-là. Puis à travers ces années-là, je me suis rendue compte que euh, ben, les femmes, elles vont pas bien. Les femmes, il euh, euh, y a quelque chose dans le système, parce que j'étais pas mal persuadée de avant tout que Mère que Nature elle nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour, se, pour bien se porter, puis que c'était pas normal qu'il y ait autant de nous qui allaient si mal que ça, après avoir enfanté. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, on le sait, hein, au niveau statistique, c'est assez clair que maintenant, les femmes, euh, la, la, la cause première de la mortalité maternelle, euh, c'est plus des choses comme l'hémorragie du postpartum, non, ça c'est bon, euh, mais c'est le suicide. Les femmes, on les perd, puis on les perd pas à l'hôpital. fait que c'est insidieux. Ça prend plus de temps avant qu'on fasse les choses parce qu'elles euh, mettent fin à leur jour. Puis une femme suis qui se suicide, c'est ça a des répercussions extrêmement sévères sur l'unité familiale, sur les prochaines générations à venir. Ça fait qu'il fait qu y a quand même un rôle très important de s'occuper du bien-être psychologique de la femme en, en période périnatale. fait que ça, c'est mon expérience... Euh, c'est mon expérience, disons, autonome, mais euh, j'ai l'honneur d'être la fille de Julie Bonapache, qui est l'auteur de la méthode Bonapache. Alors moi, j'aime dire que j'aime me vanter que j'étais le premier bébé Bonapache avec la méthode à proprement dit. Euh, la, la méthode, les, les premières parties de la méthode ont émergé euh, chez Julie en période de préconception. Puis, euh, donc, moi, j'ai eu la chance de, de, de vivre la grossesse in utero dans ce, ce modèle-là qui était littéralement en train de, de s'ancrer. Euh, Julie, elle a un, un parcours qui est super intéressant. Elle aussi, très, très motivée à changer le monde, à assurer le bien-être et le développement optimal de l'être humain. Puis, elle a fait ça de différentes façons. Euh, une des choses qu'elle a fait Parce que des fois, on a besoin de voir ce qui fonctionne pas pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que ça marche. Fait qu'elle aussi, elle, elle, a, elle a fait ça. Euh, ou bien, je devrais plutôt dire moi aussi, parce que c'est moi qui l'ai fait après elle. Elle a été euh, médiatrice pour le, le ministère de la Justice au Québec et elle... Euh, médiatrice familiale, donc elle aidait les couples à se séparer. Puis... Euh, euh, elle posait toujours la même question à ces couples-là. Hein? Quand est-ce que ça s'est mis à mal aller? Et la réponse était quasi unanime, après les enfants. Puis on le sait, hein, au niveau de la satisfaction conjugale, la satisfaction conjugale chute de manière très sévère, après l'avenue des enfants. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant. Puis c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce qu'il y a énormément de transitions Puis si on rajoute là-dedans des éléments sociétals qui jouent énormément contre la, la transition à la parentalité, ben c'est sûr que ça va donner une recette où c'est plus difficile de, de bien se retrouver en tant que couple dans, cette, dans cet espace-là. Donc, Julie elle comprenait que... Que la phase périnatale, c'est une phase cruciale dans le développement de la famille, puis dans donc dans le développement de l'enfant. Euh... Les hommes disaient règle générale toujours la même chose. Ben, je savais que ça n'allait pas super bien, t'sais. ma femme était moins, euh, entre guillemets, euh, chaleureuse, hein? il y avait moins de, de sexualité, tout ça, mais je pensais pas que c'était si pire que ça. Puis on sait que la majorité des, des séparations, des divorces sont initiés par les femmes. Et euh, puis les femmes, les autres, ils disaient, il y avait un autre discours complètement. C'est comme, regarde, <rire> moi je travaille, je m'occupe de la maison, de l'épicerie, du ménage, des enfants, puis de lui en plus. Si moi, je me sépare, non seulement je n'ai plus besoin de m'occuper de lui, mais en plus de ça, je vais avoir un week-end sur deux juste pour moi. Hey, un fou d'une poche. Hein? On comprend pourquoi. Elle, elle disait, non, mais sérieux, ça ne me donne rien. là, Ça ne ça, ça, ça le fait pas. Et de là, la compréhension d'ailleurs qu'on a sur le fait que plus les pères sont investis dans leur, dans leur tâche parentale, plus un haut taux d'investissement plus bas est le taux de divorce, hein. il y a cette notion-là de plus les, les pères sont impliqués, moins la famille est à risque de se détruire. Donc moins la charge de la femme est élevée aussi. Ben oui, là, au moins mm. ça devient une charge partagée, oui. ça a le plus de bon sens. Parce que si on décide de mettre la femme au travail, on ne peut pas lui demander le, 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 la chèvre et le chou, le, le beurre et le pain, là. Comme ça ne ça mar marche pas, ça ne marche pas. Fait qu'il faut, faut que ça faut que ça donne à quelque part. Puis, ce qu'on sait, c'est que les pères qui sont très impliqués au niveau prénatal, c'est des pères qui vont être très impliqués en postpartum. Ce qui fait en sorte que les couples demeurent unis pendant la période rocambolesque d'avoir de jeunes enfants, c'est quand la femme a dit « Non, non, mais moi, sans lui, j'ai aucune idée comment je le fais, comme j'y arriverai pas. » Ces couples-là, ils tiennent le coup. Parce que pendant les années difficiles, ils sont peut-être, certainement, la satisfaction conjugale elle va être moins forte, ça, c'est normal mais ils vont, ils vont toffer le coup ensemble parce qu'ils se reposent l'un sur l'autre. Puis là, éventuellement, ils vont sortir de la phase très difficile qui, c'est très important pour moi de le dire, est très difficile à cause du contexte sociétal dans lequel on est, parce que c'est pas normal que ce soit si difficile que ça. Hein? Si on pense à, à l'homme des Cro-Magnons, les autres, il n'y avait pas autant de troubles que nous autres on a, pour plein de raisons, hein? à cause de, des changements sociétaux qu'on qu a, qu a créés, puis qui où on est très individuel, puis où on doit s'auto-gérer, puis s'auto-subvenir à comme tous les niveaux. Fait que quand les couples se reposent l'un sur l'autre, puis disent « moi, je sais pas comment je ferais sans lui, je sais pas comment je ferais sans elle », ça t'offre le coup. Puis là, quand ça devient plus facile bien là, le couple a la chance de retomber amoureux, puis de retomber vraiment collé, puis vraiment soudé, puis d'avoir la chance parce qu'ils sont encore là. Mm. Fait que Julie, elle, elle a dit, « OK, je comprends vraiment, là, la période périnatale, c'est super clé, il faut faire quelque chose là. » Puis c'est pour ça que dans la méthode Bonapatchi, un des postulats de base, ça a toujours été l'implication du partenaire. Parce que quand les hommes... Quand les papas, quand les partenaires, ben, qu'ils soient hommes ou non, euh, sont, sont vraiment investis pendant la grossesse, puis qu'ils ont un rôle à jouer le jour de la naissance de leur conjointe, ça change complètement comment ils deviennent pères par la suite. fait que ça, c'est un, un des postulats significatifs que, que Julie a, a développé. Si Julie elle aurait pu appeler la méthode Bonapace à une technique pour assurer le bien-être au long cours de la famille, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui serait inscrit à ce genre de cours-là. Les parents, ils ont peur de quoi quand ils sont enceintes? Ils ont peur d'avoir mal quand ils vont accoucher. Hein, c'est de ça qu'ils ont, ils ont une grande motivation à dire tout le monde n'arrête pas de parler de comment, comment cet événement-là va être douloureux et je ne veux pas souffrir. Fait qu ils ont une très grande motivation. à ça. Fait que Julie, ce qu'elle a fait en réalité, c'est super brillant. c'est qu'elle a dit OK, on va intégrer. Pis Julie, elle a eu la chance d'étudier de, de, avec les très grands, euh, avec un chercheur qui a étudié avec le leader mondial euh, sur la douleur comme sur la planète. donc Marchand qui était docteur Serge Marchand, qui était le directeur, son directeur de projet de recherche avec qui elle a travaillé, lui avait étudié avec Melzac, qui est comme the best in the West. C'est vraiment le meilleur. Puis, elle a dit « Ok, mais ben, je vais m'intéresser. » Elle a travaillé pendant euh, plusieurs années dans le laboratoire de douleur pour comprendre la douleur à proprement dit. Puis là, elle a allié ça avec le monde obstétrical. Puis elle a dit « ben tant qu'à faire, pour toutes utiliser ces techniques-là, on va utiliser un volontaire, qui va, que ça va changer sa vie puis la vie de toute la famille. On va prendre le partenaire. Tiens-toi, applique ces stratégies-là puis vous allez avoir moins mal. Fait que là, soudainement, il y avait plein d'éléments qui étaient répandus. Les couples étaient super motivés à se faire former parce qu'ils avaient super peur d'avoir mal. Puis là, la méthode Bonaparte ça a quand même été démontré, réduit de 50 la douleur à l'accouchement. Fait que c'est pas à dire, c'est pas, pas une petite pas affaire. pas à négliger, non. Non, non, c'est ça exactement. Fait que, OK, là, tu le sais que tu vas avoir des vraiment bons résultats. Fait que les autres, ils ont la motivation de venir. Puis après ça, je sens même qu'ils s'en rendent compte puisque c'est rare que les couples, ils disent hey, « Moi, je cherche quelque chose pour que mon mari puisse être utile. » Right. Les gens, ils sont plus comme, ouais, il était dans le coin, il savait pas trop quoi faire, puis ça s'arrête là. C'est un peu, mais ben, c'est l'état normal des choses. Mais quand les hommes, ils sont super outillés, les femmes, ils vont dire, hey, ça c'était vraiment le fun, je sais pas qu ce que j'aurais fait sans lui. C'est la porte d'entrée aussi pour impliquer la famille ou complètement l'homme. Mmh. Exactement, exactement. Ingénieux, effectivement. Je l'avais oui. jamais
0: entendu comme ça.
1: Puis pense... lui, il sort de là, super excité, super fier de lui, tu de dire, hey, moi, j'ai porté l'espace. Ma femme, elle l'a enfanté mais moi, j'ai porté l'espace. Tu sais ça, je le dis, j'en ai des j'en ai des, des frissons, là. C est, c est, puis c'est le rôle. Puis les hommes sont capables de faire ça. Ils sont faits pour faire ça. Je fais partie de cette famille-là. Souvent, on les sent perdus mais là, ils ont, ils ont leur place. Exactement. Mmh. Exactement. Fait que, euh, fait que la méthode Bonapatché... Puis là, fait que ça a été longtemps, ça. On a, on a longtemps enseigné, parce que la méthode elle est elle est vieille. Ça fait quand même trois décennies au complet qu'elle est enseigné aux professionnels de la santé, aux, aux parents pour pouvoir voir, OK, comment on allie ces affaires-là. Puis, à mi-chemin, Julie, elle a découvert les hormones. Puis ça, ça a été toute une... Je me souviens je me souviens le jour où Julie puis moi, on s'est assis, j'étais au, au, euh, aux études, il me semble, puis elle me dit c'est quoi la différence entre un neurotransmetteur puis une hormone, hein? Parce que là, il y a cette, cette auteur là elle, elle était en train de faire une réédition de son livre, puis le, donc elle en fait toujours une espèce de, de, de recension de littérature à chaque réédition. Mmh. Le livre de, de la méthode, qui a d'ailleurs été réédité, je pense, six ou sept fois en tout, mmh. à travers ces, ces trois décennies-là. Euh, puis elle disait, là, il y a, il y a cette chercheure-là, australienne, qui n'arrête pas de parler d'hormones, puis c'est des mots similaires, voire même les mêmes mots, les mêmes termes, mais ça a des effets différents. Puis, tu sais, ça, ça a été vraiment excitant de voir comment tout ce monde-là a été, comme on l'a découvert. Euh, puis là, on a compris que, OK, on peut moduler la douleur par la neurophysiologie, donc en adressant comment, au niveau des neurotransmetteurs, comment on peut altérer le message de nociception, le message de douleur. Soit on, on l'altère directement sur le lieu où la douleur est, elle est où on l'altère au niveau du cerveau, où est-ce qu'elle est analysée, où on bloque le, le signal. Il y a plein de, a plein de façons d'altérer ce signal-là au niveau neurophysiologique. Mais là, on a compris que le système hormonal, qui est fait pour soutenir la physiologie, en fait, quand il est respecté, le système hormonal a un rôle pour diminuer la douleur. Puis là, c'est là où on est tombé les deux pieds en plein dedans dans la physiologie de la naissance. Mmh. Puis là, On a compris une naissance, c'est pas fait pour faire souffrir les femmes. Puis ça, c'est une
0: évolution. Le processus d'évolution de l'évolution serait vraiment mal fait. C'est une ouais.
1: catastrophe. C'est fait pour être un rite. C'est fait pour être un moment intense. Sans les sensations intenses, ce serait impossible pour les femmes de vivre l'intensité, de vivre l'intensité le voyage qu'elles ont besoin de vivre pour découvrir la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles, pour ensuite être en mesure de faire face à tous les défis parentaux qui les attendent. Mmh. Les rites depuis l'existence de l'humanité ont un rôle hyper important. Quand on pense à ces tribus-là qui n'ont pas été influencées par la, la, la modernité, hein, plusieurs tribus qui existent encore sur notre planète à ce jour, ont des rites significatifs comme, par exemple, l'adolescence qui n'existe pas, ou l'enfant, le garçon, passe de garçon à homme. Puis pour faire cette transition-là, il fait face à un rite de grande, d'un défi d'une grande envergure. Il doit être en autosurvivance euh, pendant quatre jours en autonomie, ou euh, il doit, il, 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 j'avais écouté un documentaire une fois où eux autres avaient, euh, ils créaient des gants, dans lesquels il mettait des guêpes, puis le, le jeune garçon devait se mettre la main puis se faire piquer les mains comme par des centaines de guêpes. Super, super douloureux. Puis une fois qu'il avait passé à travers cette épreuve-là, il était maintenant homme. Les rites sont hyper importants. Puis ça, la religion a toujours compris ça. Puis ça, c'est ce qui est difficile au Québec, c'est que, hein, moi, j'aime dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain pour la religion, puisque la religion nous amenait à vivre ces rites-là, à reconnaître l'importance d'un rite, hein? de, de noter le passage des années puis des phases, le mariage, le, 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 le baptême, le, les funérailles, les le, le hein, quand on quand on fait notre confirmation, l'espèce de bienvenue à, à la personne qu'on dit là, tu sais, toutes ces phases-là, puis il y, des, il y a des il y a des denominateurs communs dans le rite. Hein? On arrête le temps. On porte l'espace, on est dans un espace qui est sacré, n'est-ce pas? Oui. Mais l'enfantement, là, c'est ça. C'est ça. On a décidé, nous autres, dans notre ère moderne, qu'on allait tout sacrer ça par la, par la, la fenêtre. Grand au grand détriment de l'humanité. Au grand détriment de l'humanité. T'as mmh. tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Fait que c'est comme, comme ça que la méthode Bonaparte a ouvert tout un pan sur la physiologie, parce qu'on s'est rendu compte quand on respecte la physiologie, les femmes, elles ont très peu mal. Elles vivent des sensations super intenses. Puis parfois, elles vont bénéficier, ou certainement, elles vont bénéficier de dire à l'intérieur de moi, j'ai des ressources puis je peux les, je peux les utiliser, ces ressources-là. Oui! Mais jamais comme ce qu'on fait vivre aux femmes à l'hôpital. Moi, j'aime dire... Sort,
0: en me je peux tout faire, tu sais.
1: Et je passais
0: à travers cette initiation là je peux absolument tout faire.
1: Ouais,
0: C'est un discours commun qu'on entend chez les femmes qui ont vécu un enfantement physiologique respecté.
1: C'est ça que Mère Nature avait prévu pour nous. C'est ça qu'elle avait prévu pour nous. Que ce soit protecteur. Que cet événement intense-là soit protecteur. Qu'il permette à la femme qu'on était de mourir et de renaître la mère de cet enfant-là. Mmh. C'est de créer un espace, une, une, une scission dans la temporalité. C'est-à-dire, ici, il y a un nouveau chapitre qui commence là, là. Ça. Fait que ça reste que ça, c'est important, la physiologie. Hein? Ça reste que là, on a développé énormément de la compréhension. On a étudié de manière très approfondie le rôle des hormones dans le fonctionnement. Dans ses... Puis là, on a compris comment les hormones, c'est ce qui rend la naissance aisée, sûre et sécuritaire. Puis on a ajouté à ça d'autres composantes, comme Julie, quand elle était jeune, dans sa vingtaine, elle a étudié dans un ashram, elle est devenue professeure de yoga, puis elle a compris le rôle d'être, d'habiter dans son corps, parce que c'est très difficile d'enfanter quand on n'est pas dans notre corps, hein? on enfante avec notre corps. C'est d'abord et avant tout une expérience physique. C'est pour ça qu'on enseigne toute une portion sur la préparation du corps. On a besoin de ça. Parce que, que tu as, as bien beau d'être préparé dans ta tête, là, mais si tu n'as pas les cuisses assez fortes pour être capable de soutenir toutes les positions que tu vas avoir besoin d'être pour pouvoir être en mesure d'accueillir ce bébé-là et qu'il fasse son passage, mais si n'es pas, pas en mesure, ça va aller mal. Là, ça va aller mal à la chute. Il y a d'ailleurs... Un, une clinique, j'avais étudié brièvement, je ne me souviens plus de tous les détails, mais euh, il y a une clinique au Japon qui, qui avait été comme spécialisée au niveau de la physiologie de la naissance. Puis là, les femmes allaient là pendant un bout de temps, pendant leur grossesse. Puis le, je pense que c'était un obstétricien qui était à la charge de cette, de, de cette clinique de naissance physiologique-là. Puis euh, il faisait faire aux femmes, euh, à, à, à toutes les femmes deux tâches à tous les jours et c'était euh, fendre le bois puis ils devaient s'installer dans le cadre de porte puis ils mettaient les mains de chaque côté du cadre de porte puis ils leur faisait squatter 200 fois par jour. C'est important d'être préparé mais, physiquement.
0: Mais clairement, c'est facilitant. Si tu as la force de tenir, si tu peux prendre tes contractions debout ou en position où est-ce que la gravité t'aide, Mais ça te demande oui. une force physique puis clairement oui. que c'est bénéfique. C'est quelque chose que je suis contente que tu abordes. Je trouve que, de nos jours, souvent, on va plus dans le côté, dans la tête, puis dans les nuages, dans le voyage de
1: l'enfantement, mais c'est une expérience qui se passe à la Terre. Oui, mais c'est les deux, en fait. C'est les deux. Oui, c'est qu'il faut, faut être suffisamment ancré dans notre corps dans notre environnement, sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, en sécurité, qui porte l'environnement. Pour pouvoir. <rire> pour pouvoir faire le voyage. Mais comme, tu peux pas faire le voyage si tu pris dans ton corps, là. si tu es pris en état de souffrance. Tu peux pas voyager. Non, c'est impossible. Tu es là. Tu es en danger. Tu comprends? Ton corps, il te laissera. Ton, ton, ta, ta psyché, elle ne pourra pas partir là où elle a besoin d'aller pour aller chercher l'âme de, de ton bébé et te le ramener dans ton corps. Tu peux pas, là, tu ne peux pas. Là, c'est comme. C'est all hands on deck, comme on dit en anglais. C'est tout le monde doit, toutes les parties de toi doivent être là pour gérer cette, cette intensité-là qui est trop... C'est quoi la définition? C'est quoi la différence entre la douleur et la souffrance? La douleur, c'est une expérience physique qui est perçue comme étant sur laquelle on a la capacité de la moduler. La souffrance, c'est quand on vient dans une situation où on est en insuffisance de moyens. Quand tu dis que tous les outils que j'ai pour moduler les sensations que j'ai ne fonctionnent plus, je tombe dans la souffrance. Puis on ne veut pas que les femmes aient là. C'est très dangereux d'être là. Ça ne sert à rien d'être là. Fait que, la douleur, donc, ça vaut la peine de ça vaut la peine, ça vaut la peine de la comprendre, ça vaut la peine de, de la préparer. La sens les sensations physiques, ça vaut la peine d'être prêt à à les, à les adresser. Fait que ça, ça veut dire qu'il faut avoir préparé son corps, il faut avoir préparé, mais pas il faut, mais on a des bénéfices à avoir préparé notre corps, à avoir préparé notre périnée, à avoir visualisé ce qui allait se passer, à avoir un environnement qui est propice. Puis à comprendre aussi qu'est-ce qui m'appartient, c'est quoi mon rôle, c'est quoi mes responsabilités. Puis ça, c'est dans la dans la méthode Bonaparte, on travaille, on a toute une section sur qui prend les décisions. Comment ça fonctionne, ça, le processus décisionnel? Parce que le système médical, il prend en charge la femme. Les professionnels de la santé avec qui, hein, quand, je, quand je travaille avec les, les, tous les gens qui travaillent à l'hôpital, ils se sont fait littéralement enseigner que c'est eux les experts et donc que la décision leur revient à eux. Mais ça, au niveau légal, c'est faux. C'est complètement faux. Non seulement la femme, c'est pas une malade, vous savez, on appelle quand même les femmes à l'hôpital des patients, n'est-ce pas? Oui. Mais le mot « patient », il a remplacé quel mot? Le sais-tu, Charlotte? Non. Il a remplacé le mot « malade ». Avant, on avait des gardes malades et des malades. Comme aujourd'hui, on a des infirmières et des patients. Tu me suis? Oui. OK. Ça fait avant, on avait des malades. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que quand on va former en Algérie, là-bas, on a gardé l'ancien terme. Alors, j'ai une malade en salle 3 qui est dilatée à 6 cm. Mais tu sais, puis tu réagis là, mais en réalité en, réalité, en réalité, là, quand on dit patient, ça a la même ça a la, la même connotation. C'est juste le nouveau mot, mais ça a la Ça, ça c'est comme... C'est insidieux, dit... en
0: fait. Oh, ben <rire> oui, c'est
1: insidieux. C'est comme quand on, on a arrêté de dire euh, euh, le, le nerf honteux. Oh, on va l'appeler le nerf pudendal. Oh, génial, mais pudendal... Ça veut dire honteux. <rire> OK, au moins, il y a moins de gens qui le savent. Peut-être que c'est moins, euh, tu sais, mais, mais c'est de remplacer quelque chose. Que c'est pour ça que c'est si intéressant de s'intéresser à d'où viennent les choses, d'où viennent les mots. Comment, tu sais, c'est quoi l'histoire de... Comment on s'est ramassé où est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui? C'est très intéressant. Ça nous aide à comprendre leur approche, en fait. Oui, oui. Approche. Exactement, ça nous donne des bonnes pistes. Euh, Puis, pa passant, moi, j'ai un autre, j'ai d'autres problèmes. Avec, avec ce mot-là, premièrement, c'est que dans le mot « patiente », il y a le mot « patience ». Prends ton mal en « patience », installe-toi là, puis attends. On n'est pas dans la prise de décision, là. On est dans la prise en charge. Puis, euh... c'est quand, quand, quand même problématique quand la, la personne qui est... Puis dans « patient », il y a le mot « je ne vais pas bien ». Puis une femme qui est en travail, elle ne va pas « pas bien ». Elle est dans un état d'extrême vulnérabilité, tout à fait, mais elle est aussi dans un état d'extrême puissance si on laisse la place. C'est la, la coexistence des deux extrêmes en même temps.
0: Ça, ça me fait penser. Dans notre société, la vulnérabilité, c'est souvent associé à... Ça a une connotation négative, en fait. Mm. Mm. Si on est hors de nous, comme si... Mais non, on
1: est juste ouvert. On est juste ouvert. Mmh. Exactement. Exactement. Puis euh, fait tout ça pour dire qu'on a la chance, nous, de travailler. On a vraiment la chance d'être exposé à plein de niveaux. Tu sais, on a, on a la chance de travailler avec des douleurs, de travailler avec des gens qui s'intéresse vraiment à la physiologie des gens qui sont granots pour vrai. tu sais le, le poil long en dessous des bras, puis euh, du monde qui mange par la racine, puis qui mange la qui savent c'est quoi de la luzerne. On a la chance de travailler avec ces gens-là parce qu'eux autres, ils se retrouvent dans ce que nous, on dit, parce, qu comptent, parce que là, un, c'est comme tu dis, des fois, quand on est dans, dans ce côté granot-là, on oublie que oui, mais attends, là, il va en avoir des vraies sensations à gérer, puis ça va se passer dans le corps, puis il y a comme... Puis, puis cet enfant-là, il va sortir à travers le périnée, puis il y a comme une, une section nécessaire d'être bien outillé, mais qui, 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 qui se retrouve très, très facilement dans tous les propos qu'on amène au niveau, la, au niveau de la physiologie de la naissance. Puis de l'autre côté, bien... Nous, on a la chance de travailler avec les gens qui sont comme dans le milieu hospitalier, direct, ou dans le milieu médical conventionnel. Puis, on a la chance de faire le pont entre les deux. Ça, c'est super excitant. Euh, en France, les doulas, ils sont détestés. Okay? Complètement détestés. Comme, c'est vraiment impressionnant comment ils ne sont pas aimés. Puis, on peut super bien comprendre ça. Parce que les sages-femmes, là-bas, qui sont qui font le travail comme similaire à nos infirmières obstétricales, mais qui ont plus de formation, puis qui sont techniquement supposés avoir de la liberté professionnelle, comme nos sages-femmes québécoises, mais ils sont toujours sous le joug d'un médecin. Alors, ils sont pris dans une situation vraiment pas chouette. Puis, parce qu'ils sont comme nos infirmières obstétricales, en fait, euh, la grande majorité d'entre eux travaillent euh, ils ne font pas du suivi global comme font nos sages-femmes québécoises. Fait c'est des sages-femmes libérales, qu'on dit, qui vont faire la préparation à la naissance puis tout le suivi de grossesse. Puis après ça, les femmes vont être catapultées avec des sages-femmes inconnues qui travaillent en milieu hospitalier, les sages-femmes hospitalières. Tu me suis? Ça va oui. l'allure ce que je raconte là. Oui. Puis euh, les sages-femmes, toute sages une grande majorité de sages-femmes françaises sont très très, 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 très insatisfaites de leur travail. Les sages-femmes libérales sont super insatisfaites parce que, euh, c'est un peu rough, dit de mais ils abandonnent les femmes quand elles ont le plus besoin d'elles. Hein, moi, j'aime dire que, ben, pas que j'aime dire ça, mais je veux dire, je, je dis qu'ils les envoient à la fosse au lion.
0: Mm.
1: Puis, les sages-femmes qui sont en milieu hospitalier parce qu'ils croient en la naissance, malgré le fait que je les décris comme des lions dans ma phrase précédente, ce que je veux dire, c'est que c'est des inconnus. Puis la femme n'est pas faite pour enfanter avec des inconnus. C'est pas sécuritaire d'enfanter avec des inconnus. Il y a plein de choses qui vont aller contre ce qu'on a besoin pour enfanter de manière sécuritaire qui arrivent quand on est avec des inconnus. Mm. Encore plus dans un lieu qui nous fait peur. Fait que, fait que ces sages-femmes-là qui sont prises dans des systèmes où ils peuvent pas faire du un pour un, comme dans d'autres pays, par exemple, en Angleterre, où au moins, ils ont la chance de faire du 1 pour un, comme nos sages-femmes québécoises ici, qui font du 1 pour un. Les autres, ils sont pris avec plusieurs femmes en travail, plus des consultations d'urgence, plus, comme ils font plein de tâches en même temps, fait qu'ils n'ont pas la chance d'accompagner les femmes. Mais la majorité des sages-femmes françaises, sont devenues sages-femmes parce qu'ils voulaient être là pour les femmes, avec les femmes. Puis ils ne peuvent pas le faire. Puis là, leur arrive en dessous du nez la douleur, elle, qui fait du 1 pour un. Tu comprends? Oui. Ils les yes. Puis en plus, en plus de ça, la douleur, quand ils sont là, les femmes, ils ne disent pas oui à toutes. Mm -hmm. Là, en plus, les femmes, ils sont plus dociles. Ça crée de la friction entre la femme et la douleur. Eh, entre la femme et la sage-femme, je veux dire, eh, les sages femmes ils ne sont pas capables de tolérer. Y a, y est fait que là, c'est quoi leur stratégie? En France, les nouvelles politiques, c'est un accompagnant par femme. Oh. Un seul et unique accompagné par femme. Fait que même... Parce qu'il y, des... y en a des femmes qui vont faire alterner. Le mari il sort, la douleur rentre, le... la douleur sort, le... il change de même. Puis là, ils ont changé. oh surtout la COVID. Mais oui, c'est une excellente raison pour anéantir la présence des doulas en maternité, right? Oui. C'est une belle excuse. Ben oui, c'est une belle excuse. Ça, on l'a utilisé à plein d'affaires, plein ça, plein à la COVID, à le, le dos large, là. Genre, euh, les femmes sont obligées d'enfanter sur le dos. Tu sais, la seule position dangereuse pour enfanter, mais oui, pendant la COVID, c'était le seul moyen sécuritaire d'enfanter. Pardon? Ben, c'est quoi le rapport, hein? C'est quoi, quoi le rapport? Ça, faut pas poser de questions. Ça faisait chier, ces affaires-là? Parce qu'on va se le dire. Quand les femmes n'enfantent pas en position en décubitus dorsal, hein, en position gynécologique, c'est plus inconfortable pour le professionnel de la santé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a inventé le décubitus dorsal pour l'accouchement. C'est quand les obstétriciens hommes enquêtaient avant des gynécologues, puis là, il y a eu des prostituées puis les sans-abri, qui étaient les seuls qui enfantaient à l'hôpital, euh, sont venus. Là, il fallait bien qu'ils s'en occupent, eux autres, puis là, mais on va faire quoi? Puis ils comme... Wow, wow, se pencher à quatre pattes parce qu'elle est accroupie là. Non, non, ma grande. là Toi, tu vas t'installer là. Moi, je vais être assise sur mon petit tabouret. Je vais avoir ton périnée en pleine face, puis ça va être bien plus confortable. Puis on a créé plein, d'affaires de... plein mentales. C'est la seule position dangereuse. Il n'y en a pas d'autres. Position dangereuse pour enfanter. Puis celle-là, on l'utilise encore. C'est fou, hein? Mm -hmm. Fin de la parenthèse sur la position pourrie. Je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. Je me suis emportée parce que ça me <rire> fait tellement chier. Tu parlais de la relation des sages-femmes en France avec oui, les douleurs. avec les douleurs. Puis, oui, que la COVID avait le dos puis que la position, oui. euh, que même ça, ça avait pris, ça avait pris le, le champ. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, quand moi, je travaille avec ces sages-femmes françaises-là, puis je suis comme, ben voici les statistiques de qu'est-ce qui arrive quand une, quand une personne qui était là en prénatal est là pendant l'enfantement. Qu'est-ce qui arrive? Oui, hein? Ouais. Puis là, ils s'en rendent compte. Puis là, ils se rendent compte que le problème, c'est pas la douleur. Le problème, c'est leur profession. C'est le fait qu'ils n'en ont pas de flexibilité. C'est le fait que c'est pratiquement impossible de faire du suivi global pour une sage-femme en France. C'est très difficile. C'est très Toutes les autres alternatives, toutes les autres. c'est une pro... Moi, je, je le dis toujours, la profession de sage-femme en France, c'est une profession qui est en état de crise totale. Puis c'est plate, parce que c'est qui qui paye? C'est les bébés. c'est les femmes. Puis c'est elles-mêmes. Les sages-femmes, ils en payent un méchant... Puis les douleurs qui se font, mais maltraitées, là. Mais maltraitées. Ça me bouille en dedans. Ça m...
0: Comment qu'on peut même appeler cette profession-là sage-femme C'est comment qu'on peut utiliser ce terme-là sur une profession qui, pour moi, ne ressemble pas du tout à ce que la sage fammerie est. T'sais, ici, on se rapproche. Mm. Puis encore, ça, c'est un autre sujet que... Oui. Mais...
1: Oui. c'est plus proche de l'infirmière justement mais je peux répondre à cette question-là oui. comment on fait oui. il n'y a pas un meilleur moyen dans la vie que d'avoir du contrôle sur le comportement d'un individu que d'avoir d'abord traumatisé cet individu-là c'est le meilleur moyen ah. c'est d'ailleurs pour ça qu'on assure que les femmes sont traumatisées par le système médical actuel ils sont les mains comme il faut. Ils sont plus en... Parce que quand tu traumatises la femme qui est enfante, tu as le contrôle sur son, sur, sur son enfant. Mm -hmm. Parce que là, la femme qui n'aura pas eu la chance de découvrir comment elle était toute puissante et que toutes les réponses étaient à l'intérieur d'elle parce qu'elle a tellement toutes les ressources à l'intérieur d'elle. right mm -hmm. fait Elle va se tourner vers qui? Elle va se tourner vers les représentants du gouvernement. Vers le médecin. Vers l'éducatrice à la garderie, vers le professeur d'école. Qui... Tu comprends? Puis là, fait que quand tu dans... as été traumatisée, tu deviens très vulnérable parce que les réponses sont puantes dans de toi. Les sages-femmes, là, si tu savais les sages-femmes françaises, les violences qu'on leur fait vivre pendant leurs études, si tu savais, Charlotte, soudainement, tu voudrais juste toutes les prendre dans tes bras. Parce que pour commettre une violence obstétricale, il faut d'abord que tu aies été violentée toi-même. Tu comprends? Il faut que tu les pratiques. Hein. Puis, mais ils s'en rendent pas compte. La majorité des violences obstétricales ils sont faites sans que les professionnels le sachent. Mm -hmm. jamais que les autres, ils diraient « Hey, là, je viens d'être du voir." Les autres, ils sont persuadés, convaincus par l'étude qu'ils ont eue, par, par la manière avec laquelle on les a formés, que ce qu'ils ont fait, c'était une bonne décision. Que c'était le meilleur dans la situation. Ils savent. fait que C'est super intéressant de d'avoir... De, 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 de pouvoir exposer aux professionnels qu'est-ce que les doulas ont apporté. Puis là, je dis doulas, mais pour moi, doulas, ça l'englobe tous les professionnels non médicaux de la périnatalité. Fait que je parle de massothérapeutes qui s'intéressent à la périnatalité, de d'acupuncteurs de, périnatal de profs de yoga qui travaillent avec... C'est tout de ce gang-là que je parle. Fait que moi, je leur raconte à eux autres, hey, « à eux autres, là, c'est super important ce qu'ils font dans la vie. Puis c'est super significatif, puis c'est vraiment protecteur pour les familles. » Puis là, je fais l'autre bout. Hey, « À eux autres, ils ont l'air des grands méchants loups, mais c'est juste des monde qui vont vraiment mal, by the way. Comme, ils font des affaires terribles, mais ils sont littéralement pris entre l'écorce et l'arbre. Puis on a la chance, en étant les pieds des deux bords, de pouvoir communiquer ça. Mmh. » Puis ça fait tellement du bien parce que soudainement tu vois pas oh elle tu sais j'arrive à l'hôpital je suis une doula maintenant puis tu sais oh, cette infirmière là ou ce médecin là ou... non on peut voir l'humain qui est pris en sandwich qui a la peur de sa vie de se faire poursuivre sur toutes les interventions qu'il fait puis qui s'est fait dire toute sa vie toi ta job c'est de décider mmh. mais no wonder quand la doula est comme eh. techniquement la femme elle a le droit de dire non hey tu oublie ça, man. Oublie ça. Les autres, ils n'en ont pas de chance. Ils, en ont... ils sont pris, eux autres aussi. Ils ne se sont ils plus en, en sécurité ont... non plus. Exactement. Exa... Fait que beaucoup d'entre eux ont vécu des traumas. Puis, ils sont dans une situation où ils ne sont pas en sécurité. Comment est-ce que tu veux que les ils, ils soient des porteurs d'espace, d'un espace sacré? Tout! Non. Impossible. Non, c'est pas possible. Puis, tu sais, de... ouais ben de l'être entièrement, je ne
0: pense pas que c'est possible dans ce cadre-là.
1: Non. Euh, Wapio, elle, elle, elle a dit quelque chose il y a quelques années, puis ça m'a tellement marqué. Elle disait, aussitôt que tu as un professionnel de la santé qui est réglementé par un ordre, la priorité ne peut pas être la femme. La priorité demeure d'abord et avant tout de maintenir son permis de pratique. Puis peut-être que très, très proche en dessous, c'est la femme qui est la priorité, mais ça ne dépassera jamais le permis de pratique parce que sans le permis de pratique, le la sage-femme, peu importe le rôle le professionnel, va, perdre, va, va aller à l'encontre de ses engagements face à toutes les autres femmes. Mm -hmm. C'est un, un choix impossible, en fait, à faire. Alors que quand on a des femmes sages, des sages-femmes qui pratiquent de manière traditionnelle, conventionnelle, sans la réglementation qui vient avec, mais le, la seule priorité que peut avoir la femme sage, c'est la femme. Mm -hmm. Parce qu'elle n'a rien d'autre à perdre. Right? Oui. Fait que c'est ça. Fait que quand on a la chance de naviguer dans tous ces lieux-là, ça crée des transmissions vraiment riches pour que tout le monde puisse comprendre que, OK, l'autre bord, là, dans le groupe que moi j'ai dit, ça c'est les autres, c'est juste des humains. Mm -hmm. C'est juste des humains qui vivent des situations très difficiles. Puis toi, si t'es peut dans une situation très difficile comme ça, il y a plein des chances que tu fasses exactement la même affaire. Tu je rapportais dernièrement, je parlais dans un contexte, t'es pas dans un contexte obstétrical, mais je, je disais, tu si toi, as deux choix, okay, on dit ta job, là, faut que tu décides dans deux affaires. Choix numéro un, t'as pas de contrôle, ça va être très long, puis tu vas faire moins d'argent. Choix numéro deux, c'est tu as tout le contrôle, c'est toi qui es en charge de tout, c'est un petit peu plus risqué, mais tu vas faire plus d'argent, puis c'est très court. Qu'est-ce que tu choisis? L'option 2, right? C'est très tentant. Sans le contexte, pays... là, mais oui, c'est tentant. Fait mmh. que dans les pays où les médecins font plus d'argent pour une césarienne, c'est quoi leur motivation qu'ils ont, aux autres, à ne pas faire de césarienne? Surtout quand ils sont faits à
0: un tas des faits qui sont pas réels. Là. Je vous envie de dire mensonges, là, mais bon. Oh!
1: <rire> je l'ai dit. <rire> Vas-y, assume-toi, Charles. Oui, ouais, assume
0: tu as des mensonges sur ce que ça fait aux femmes puis l'impact mm. que ça a sur la vie des femmes puis des familles après. Oui, ils n'en ont oui. juste pas parlé. Ils en ont peut-être juste pas parlé. Ils ne savent pas. Tu ne peux pas savoir oui. ce que tu ne sais pas. Exactement.
1: Tu sais, souvent, quand je finis la formation, souvent, souvent, les professionnels de la santé vont me dire « Pourquoi j'ai pas appris ça avant? » Moi, tout, je me la pose cette question-là. Pourquoi on ne sait pas que les, les hormones, c'est important? Mm. Ouais, Moi, tout aussi. Moi, tout, tout, tout. Je me pose la question. Pourquoi? Ben parce que là, ça les rendrait en conflit d'intérêts. Il y aurait de la difficulté.
0: Ça, va, ça serait plus difficile de faire ce qu'ils font puis mm. de répondre au système qui est en haut d'eux. Parce que là, mm. il y aurait la culpabilité qui rentre en jeu. Puis...
1: Oui. Puis ça, c'est ce qui est super tripant de faire les formations qu'on qu offre parce que nous autres, on les mélange, les professionnels de la santé. Puis les, les professionnels de la périnatalité qui ne sont pas professionnels de la santé. On met tout ça dans un beau bateau. Mmh. Puis c'est magique. C'est magique parce que soudainement, ça permet aux gens d'être en contact avec le groupe autre. Une fois... Je peux te raconter une histoire? Ben oui. OK. Écoute ça. Il y a cette maternité-là qui me fait venir. Je suis dans quel pays? Je suis en Belgique. En Suisse, en, Belgi en Belgique, je suis en Belgique. Fait que cette maternité-là a dit, hey, on aimerait ça que tu viennes former toute la maternité au complet à la méthode Bonaparte. Cool. Dans, cette, dans ce même environnement-là, il y a, un, il y a un, un groupe de doulas qui essaie de, de se faire former, puis ils ont de la difficulté à avoir suffisamment d'inscriptions pour que ça vaille la peine que tu sais parce que c'est quand même c'était loin là. Ça c'est dans le temps où on enseignait en personne. Euh, fait que finalement, euh, on, on fait un deal avec la maternité. Je l'ai organisé ça de sorte à ce que les doulas vont être dans la même formation, dans les mêmes locaux, mm -hmm. en même temps que les sages-femmes hospitalières. Tout le monde ensemble. Fait qu'on fait la formation, on, on ligne de même. Écoute, je rentre ce matin-là, le lundi matin. D'un côté, j'ai toutes les doulas. De l'autre côté, j'ai toutes les sages-femmes hospitalières. C'est électrique. On sent le, le, le drapeau invisible de froid entre les deux fronts. OK? Comme je ne sais pas comment dire. C'était mental. Là. Ça, au, à la première pause, il n'y a personne comme ouf, soudainement, tu sais, parce que la table était, on avait installé la table en U, là. Fait que où, où les deux groupes se joignent comme jing, ça se sépare, puis ça se parle de chacun des bords. c'est chacun du bord de, de la salle. Tu comprends? C'est. Oui. super hot, là. C'était comme, oh my God. Je finis cette première journée-là, puis je t'ai faite une fièvre ce soir-là. OK? <rire> Mais c'est rare, là, comme je, je l'ai dit, écoute, en, je sais pas, comme toutes les deux, toutes les formations qu'on faisait avec des professionnels, tu sais, tu t'envoies dans l'univers comme, là, c'est moi. Puis ces gens-là, ça fait comme des mois et des mois qu'ils ont payé pour être là. Fait que um, es en santé, tu comprends? Oui. C'est ça, ça que t'envoies, puis c'est ça qui se passe. Mais je te fais une de ces fièvres incroyables, puis je finis par comprendre que... Fait que là, on fait la technique de libération émotionnelle, là, une des stratégies qu'on qu enseigne, puis tout ça, pour dire, mais tout c'est que ça vient, cette fièvre-là, puis qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai compris que toute l'attention, je l'ai absorbée. Mm -hmm. Toutes, au complet, OK? Puis je me dis, là, le lendemain matin, il faut faire quelque chose de différent. Écoute, ça aurait pu péter cette histoire-là. Oh my God! Mais j'ai décidé d'y aller bold. J'ai décidé d'être vraiment courageuse. Puis je les ai pairées. Une sage-femme, une douleur. Une sage-femme, une douleur. là, vous allez vous... A... vous allez... Fait que je... moi, j'ai fait les équipes. Tchic, 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 tchic. Vous allez vous asseoir une à côté de l'autre. Puis vous allez faire ce qu'on... C'est une technique de co-régulation que j'avais déjà, déjà étudié. Fait que tu t'assois comme en, en, en tailleur, là, en indien, face à face, puis tu mets la, ta main sur le cœur de la personne devant toi. Puis la personne a fait ça sur ton cœur. Puis là, tu te regardes dans les yeux, yeux dans les yeux, puis tu synchronises ta respiration. Mm. J'ai fait ça pendant deux minutes. et hey, c'est long, en hein, maudit! Deux minutes! OK? Ça aurait pu péter, je te jure, Charlotte, ça aurait pu. Puis là, il y a de la magie qui s'est opérationnalisée. Ça, je ne sais pas comment dire, ça s'est fait. Mmh. Puis là, je les ai laissés, une sage-femme, une douleur, une sage-femme, une douleur, de même. Puis là, ça a commencé à rigoler. Puis là, la tension elle, a commencé à diminuer. Mmh. Puis là, ils ont commencé à s'expliquer. « Mais vous autres, vous faites quoi? »« Puis pourquoi vous faites ça? »« Puis ça nous fait tellement chier quand vous faites ça. »« Puis pourquoi vous autres? » Puis là, soudainement, il y a eu des... Puis là soudainement il y a eu la compréhension puis là à force que tu sais moi j'avance dans mon contenu à travers tout ça là puis ils sont comme oh, ok là les sages-femmes oh ouais c'était pas parfait quand on fait ça les gens, ils sont là bon, enfin tu sais c'était c'était vraiment c'est beau c'est beau ça c'est beau ça puis même dans notre version euh, digitale de la formation pour pro, on a gardé ça parce mmh. qu'on peut ramener à, à leur humanité à juste qu'ils sont là au
0: même mmh. dit... Deux humains, Exactement. un à côté de l'autre.
1: Puis quand on travaille dans un, un monde, euh, tu sais, quand, quand je parle du boys club, là, tu sais, l'espèce de l'espèce de clic, là. Les, les femmes qui. Règle générale, les gens qui sont les plus violents dans le boys club, ce sont les femmes qui ont été invitées dans le boys club. Je sais pas si tu comprends ce que je veux mmh. dire, mais c'est souvent les de mon expérience j'ai vu beaucoup plus de dureté de femmes envers femmes quand les femmes, elles sentent qu'elles ont travaillé excessivement fort pour se rendre où elles sont. Tu, sais, fait que tu prends une obstétricienne, par exemple, qui... Euh... Tu sais, je, je, je fais juste une petite aparté, deux secondes. Oui. Il y a deux critères hein, sur une secte. C'est soit très, très difficile d'entrer ou très, très, très facile d'en sortir. Euh, oui, c'est ça. C'est difficile d'entrer ou facile d'en sortir. C'est les deux... C'est deux éléments qui peuvent nous amener à croire qu'ici, il, il y a une secte, OK? Fait que... il y a des sectes où il faut que tu ailles démontré, Puis, plan... tu comprends? Il faut que tu faut travailles très, très fort, puis... Euh... Non, je m'excuse. Excuse-moi, c'était pas clair. OK. Option 1, c'est difficile d'entrer et facile d'en sortir. Ou option 2 c'est facile d'entrer et difficile d'en sortir. Mmh. Puis on entend souvent cette deuxième option-là. Oui. C'est facile d'entrer puis difficile d'en sortir. Oui. Les médecins, autres, ils vivent l'inverse. C'est très difficile d'entrer c'est très facile à sortir. Oui. Dans le sens où ça leur prend des années, ils sont, tu sais, écoute, tout leur processus, c'est pas facile, là. Oui. Mais, euh, fais un pet de travers, ciao, bye. Right? Oui. Fait que dans des environnements boys club, difficile difficile d'entrer facile de sortir c'est souvent les femmes qui ont le plus endossé cette espèce de vision de euh, ben moi je fais partie du boys club pis je check ma bien aller ils ont eu à se prouver encore plus dans un sens ouais. aussi et hein. ouais. qui sont encore plus à risque mm. donc encore moins tolérants puis c'est là où on va voir encore plus cet, cet élément là ressortir fait, fait que ça c'est le fun fait que ça c'est le fun de travailler sur Comprendre qui prend les décisions, expliciter ça, donner des outils à tous les professionnels pour qu'ils puissent soutenir les parents dans ce, dans ce labyrinthe-là. Parce qu'on va se le dire actuellement, c'est un labyrinthe-là. Parce que quand un parent veut décider de quelque chose, c'est pas, pas, pas très bien. C'est pas évident. Quelque
0: chose hors norme. Mmh. J'ai une question. C'est une question qui me revient souvent, mais, par rapport là, Tu parles du lien entre les, les professionnels et les douleurs ou les autres. Mmh. Et je me demande ça. C'est quelque chose que j'entends dans mon entourage de doula puis que je vis aussi. Est-ce que tu peux changer le système en allant dedans? T'sais, vous, vous le faites. Mm. Est-ce que tu peux est-ce que changer? C'est trop, mm. trop grand comme projet, mais est-ce qu'en mm. allant à l'intérieur, tu peux créer l'impact positif que tu veux ou il faut que tu fasses le changement dehors? Oh, C'est soit quelque chose que je me demande. Puis, puis les deux, je ne suis pas certaine qu'il y a une
1: réponse. Mais... C'est une méchante bonne question. Mm. C'est une bonne question parce que moi aussi, je me la pose cette question-là. Je, 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 moi aussi, je me la pose cette question-là. Mm. Euh, la décision... La, là où moi, je suis euh, tombée, c'est... Je pense que c'est important à la fois de mettre de l'énergie là où on fait peut-être une petite différence pour 97% des gens. Mm. Puis à la fois de l'énergie où ça va faire une énorme différence pour 3 des gens. Tu sais, quand moi je mets les pieds dans un milieu hospitalier, je ne peux pas dire que je vais faire révolutionner ce, ce monde-là. Mais si le 7-8e des sages-femmes hospitalières, disons, qui sont là avec moi, changent 20 de leur pratique, mais c'est le 97 de la population qui vont enfanter dans cet hôpital-là, pour qui ça va changer la vie de ce bébé-là et de cette mère-là? Tu te dis, Caroline, ça vaut quand même la peine d'investir un peu de temps là, puis euh, tu de me déguiser euh, euh, maquiller, puis rouge à lèvres, puis euh, professionnel, puis j'utilise mon titre, puis j'utilise les articles scientifiques gros comme le bras, puis pour dire hey, regardez, moi, j'appartiens à ce groupe-ci. Puis, en réalité, un petit peu cheval de trois, je sors de là, puis voici c'est quoi la physiologie, gang, le savez-vous? Comme c'est ça. Mm -hmm. Parce qu'ils ne prendraient pas des cours. Les, 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 les chefs de service, c'est très rare qu'ils disent « Nous, on veut une, une, une formation sur la physiologie de la naissance. » Règle générale, c'est, c'est on veut peut-être, on a beaucoup de demandes sur des techniques alternatives à la pharmacologie pour la gestion de la douleur, puis c'est là qu'ils viennent nous chercher. Cool! Comme les parents. Tu c'est la même chose avec les parents. Tu, T'as une motivation, viens me chercher. Je puis pas dedans ben, moi, je vais faire mon bout de chemin là-dedans. Tu comprends? Oui. Je pense que c'est pertinent de faire ça. Puis en même temps, si je ferais juste de ça, je me sentirais éteindre à l'intérieur de moi. Mm. Parce que de toujours... Tu sais, on va se le dire, là. Mes gants blancs, je les mets jusqu'aux épaules, là. Tu comprends? Oui. Mm. C'est le seul moyen de passer. Puisque dans la vie, tu vas nulle part quand tu confrontes. Ça, ça, ça mène nulle part. Les gens, ils vont juste se braquer puis devenir défensifs, ça mène nulle part. Fait qu'il faut doucement gagner la confiance, aller une étape à la fois, avec bienveillance, avec amour, avec douceur. Puis là, on réussit à... Mais tu sais, hey, quand même tu comprends ce que je veux dire par les gammes-là jusqu'aux épaules? Oui. Comme, tu sais, j'entends souvent les gens dire, ah, oh, tu sais, ce médecin-là, il faut le prendre avec des pincettes, tu sais. Mais oui, mais c'est mieux ça que de le faire se braquer, parce que s'il si se braque, il va faire envoyer, il va, il va envoyer chez tout le monde. Mm -hmm. Là, tout le monde perd. Fait que mets tes pincettes. Mais ça prend aussi un espace où on peut être intègre à soi. Quand, quand vous nous avez invités au grand rassemblement, Gilles Pimon était comme Hey, high five, on peut dire tout ce qu'on a envie de dire. Mm -hmm. On n'a pas besoin de se cacher parce que là, on est dans notre tribe. Parce que moi, je suis capable de le faire, le congrès international de sage-femme, puis avec le veston, puis le rouge à lèvres rouge, puis les cheveux, puis le maquillage, puis je suis capable de le faire, puis d'utiliser les données scientifiques, puis d'avoir... Je suis capable de jouer ce rôle-là. Ouais. Mais moi, là, moi, dans le fond, de moi, là, c'est d'être nu-pied qui comprends qui fonctionne pour moi. Ouais. C'est d'être avec ma tribe de monde qui mange la luzerne, là. C'est là où je me sens, moi. Mais je peux pas, mais j'ai réussirai. Mais... Ça serait pas juste que tout ce qui est dans mon cerveau bénéficie juste à ce groupe-là. Au
0: final, tu le nourris, tu sais, en nourrissant la communauté autour qu'eux vont vouloir des choses différentes, ils vont l'amener dans le système, puis là dans le système, ils vont devoir changer, puis toi tu viens aussi ça. les aider à changer, fait que
1: c'est comme la roue, tu sais, tu... c'est ça. C'est beau. Tu as tout compris. Mmh. Fait que moi, j'ai décidé j'ai investi une portion de mon énergie dans le 97%. Ça va faire une petite différence pour le 97 Puis j'ai investi une partie de mon énergie qui va gober tout ce que je dis puis comme « donne-moi en plus, donne-moi en plus, donne-moi en plus. » Mais qui correspond à 3 de la population. Est-ce mmh. que ça, ça m'alimente? Puis là, ça me donne l'énergie pour faire le 97 Puis comme tu dis, tu sais, moi, j'aime dire les changements, ça fonctionne comment? Ça fonctionne des deux sens. C'est du top-down. Il faut que la directive clinique change. Parce que sinon, comment est-ce que tu veux que le médecin il prenne, il prenne position à l'encontre de la directive clinique? Non. Puis tu Julie, elle a travaillé comme 90 ans de temps sur, la, directive clinique, sur la, la ligne directrice de la SOGC. Puis c'est une ligne directrice incroyable. Elle était cœurante cette ligne directrice-là. La SOGC, ça tient plus. La Société des obstétriciens et gynécologues canadiens. Parfait. Puis, je ne sais pas, avez-vous des notes de podcast? Avez-vous des liens que vous pouvez oui. mettre? Mais oui. ben, on pourrait peut-être la mettre, la, 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 euh, la ligne directrice de la SOGC sur, le, sur la gestion de pharmacologique de la douleur. Mm -hmm. euh, parce que malheureusement, maintenant, la SOGC a décidé de mettre ça derrière un mur payant. Pas très une bonne idée. <rire> maintenant, mm -hmm. le public doit payer pour avoir accès à savoir... En tout cas, bref, nous, on... puisque Julie, c'est la, la première auteure, on la diffuse, là cette... Mm -hmm. cette... Ligne directrice là, fait qu'on pourrait la mettre en, en show notes. Oui. Euh, fait que ça prend le changement d'en haut, là. ça prend les gens qui vont faire la politique nécessaire. Parce que c'est de la politique, là. Quand, quand l'équipe qui a écrit la ligne directrice rapporte comment ça s'est passé, écoute, c'est assez impressionnant. Le back and forth, le, les allers-retours de Ouais, mais là. Ce groupe-là, ils n'aimeront pas trop ça si vous dites ça. On pourrait-tu dire quelque chose qui n'est pas vraiment basé sur les études scientifiques, mais tu sais, ça passerait mieux. Ça, c'est pour vrai, là. Je lis des vrais courriels de ça, là, des vraies preuves de ça. C'est des enjeux politiques qui sont discutés dans les lignes directrices, tu comprends? Fait que, OK, fait que, mais ça prend, ça prend le top-down. Ça prend les changements qui s'effectuent du haut vers le bas. Mais ça prend du bas aussi. Mmh. Tu sais, nous autres, quand on se fait inviter là, dans, à former dans les maternités, on se fait inviter pourquoi? Parce que les chefs de service, ils n'en peuvent plus de pas savoir quoi faire avec toutes ces femmes-là qui ont des projets physiologiques et qui sont donc insatisfaites. C'est pas parce qu'ils veulent promouvoir la physiologie, c'est parce qu'ils en ont rôle pompon de ne pas savoir quoi faire avec ce monde-là. Tu comprends? Oui. T'sais que Le changement, il se fait des deux bords. Tu sais, puis en même temps, ça reste tellement, tellement important d'assurer sa propre sécurité d'abord et avant tout. Parce que si tu travailles dans un milieu qui est nocif pour toi, ben là, tu peux plus tu, tu peux plus offrir rien, en fait. Tu sais, en anglais, il y a, y a une, une phrase qui dit «You can't pour from an empty cup ». Tu peux pas remplir rien ni personne si toi, ta tasse est vide. La priorité, puis ça, je, je l'aime beaucoup aussi, avec cette image-là en tant que maman, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants si toi, tu n'as pas de l'énergie, si toi, tu n'es pas soutenu Right? Ils
0: pensent souvent aussi de l'avion, tu sais. S'il si y a un crash, puis là, ils disent, il faut que tu oui. mettes ton masque avant d'aider quelqu'un d'autre,
1: parce que si toi, tu meurs, tu ne peux plus rien faire, tu sais. Exactement. Tu peux tuer la personne. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, si, si moi, j'avais à devenir doulade demain matin, là, avec qui moi, je suis, moi, je suis une personne... Écoute, je suis tellement sensible que moi, juste de témoigner de violence ordinaire éducative auprès des enfants, okay? Juste entendre un parent qui dit à son enfant, là, si tu te calmes pas, on s'en va, moi, ça peut comme m'affecter émotionnellement pour le reste de ma journée, OK? Moi, je suis quelqu'un qui est... J'ai pas de problème à me mettre dans une situation où comme c'est moi la conférencière, puis tu sais, ou c'est moi la formatrice, puis là, je peux... Puis là, je vais... T'sais, règle générale, on m'invite à visiter les maternités, puis je regarde ces salles-là, puis j'ai juste envie de me, de me fermer les yeux, de me dire, hey jamais de la vie. Puis ils sont fiers, là. Regarde ici, on a un lit physiologique, où je comme, Regarde tous les maudits appareils médicaux, as ici, comme, oh my God, tu sais, mais euh, moi, je ne pourrais pas être douleur en milieu hospitalier. Je mourrais tout de suite instantanément. Je serais incapable, je serais incapable, je, je serais pas, je pourrais pas. Je ne pourrais pas survivre. Mais ça, c'est qui moi je suis. Parce que moi, je me connais, ma sensibilité à la, à la souffrance de l'autre peut des fois être tellement forte que ça va, ça va m'incapaciter. Mmh. Fait que moi, l'idée... De, tu sais, une femme qui, je le sais qu'elle ne voulait pas cette affaire-là, puis là, elle n'est comme pas tout à fait capable de dire non, puis moi, je ne peux pas dire non parce que sinon, je ne serais plus jamais invitée à cet hôpital-là, puis j'aurais plus de place, puis là, je regarde le père, puis là, le père, il est comme, oh my god, j'ai vraiment peur parce que les autres, ils ont dit, tu sais, puis là, si vous ne le faites pas, le bébé va mourir, puis là, finalement, contre eux, ils acceptent une affaire qu'ils m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas. Moi, je serais pris dans cette situation-là, Charlotte, je développerais un choc post-traumatique instantané. Parce que je je serais pas capable de... je je, moi, je serais pas capable. Je ne serais, serais pas capable parce que je serais soit entre l'état complètement comme je fais rien, puis je développe un choc post-traumatique, ou euh, je rentre dans le médecin comme euh, un joueur de football. Tu comprends? C'est comme oui. je, je serais... Je serais puis ça ne serait pas mieux non plus. Bon. Ça ne serait pas mieux. Moi, je ne pourrais pas être de service. Je ne pour, pourrais pas.
0: Je pourrais pas. ramener des nuances de gris à chacun. Oui. vocation aussi puis de se regarder avec honnêteté c'est qu qu'est-ce qu'on est capable de faire où est-ce que notre lumière est plus lumineuse c'est où est-ce qu'on
1: puis il y en a de sont capables de le, de faire? le faire oui il y en a oui je... il ouais. y en a pas moi mais il y en a puis qu'ils font Pis, plein ils sont importantes mm -hmm. puis c'est important je dirais qu'ils viennent s'alimenter par exemple de leur true nature là, de leur vraie vérité à l'intérieur d'eux puis là, qu'ils retournent, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils retournent. Mais il faut qu'ils s'assurent d'être protégés. Puis je dirais à, ceux, à toutes celles qui sont capables de mettre les pieds à l'hôpital, c'est d'utiliser la technique de libération émotionnelle, le tapping. Mm -hmm. Parce que ça, comme, il faut se protéger psychologiquement. Parce que... Parce que quand tu comprends que le geste qui est posé, c'est un geste violent, même si la personne qui ne le reçoit pas le vit pas nécessairement proprement dit comme une violence. Même si la personne le fait ne sait aucunement que c'est une violence. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Qu'est-ce que ça veut dire quand le cordon est coupé tout de suite après la naissance? Que cet enfant-là, on vient de faire une prise de sang du tiers de son sang. Toi, tu le sais. Que pour les six prochains mois, cet enfant-là va, va traîner de la patte puis il est plus à risque de faire de l'anémie à cause de ce moment-là. Toi, tu le sais. T'sais, tu fais quoi avec ça? Avec le médecin qui est... On clante, puis on coupe, puis c'est ça qui est ça. Mmh. Moi, je serais pas capable. J's... Moi, je serais pas capable. Moi, ma force, c'est de mettre le professionnel dans, une, dans un environnement où il se sent en sécurité. Puis dire, là, ici, t'es aimé, puis t'es pas jugé. Puis ce que tu savais pas, tu le savais pas. Puis ça sert à rien d'être dur envers toi-même. Puis je t'envoie énormément d'amour, puis tu as une grande valeur, puis ce que tu fais, tu le fait avec bienveillance. Good. On va partir de là. Puis là, je vais te donner des informations. Puis tu vas être doux à travers toutes ces nouvelles informations-là avec toi-même. Mmh. Tu vas être doux. Parce que tu le mérites. Mmh. Tu doux. Puis voici ce qui arrive quand on clampe le cordon. Puis voici ce que tu peux faire. Tu veux ton pH? Pas de problème. Voici comment tu vas prendre ton pH. Voici comment tu vas être protégé médico-légalement. Voici comment tu vas informer les femmes pour que ce soit la femme qui prenne la décision, puis pas toi. Voici comment on va faire les choses. Mmh. Doucement. Ça, c'est mon pouvoir magique. Dans la vie, il faut juste découvrir notre pouvoir magique et d'y aller. On ne peut pas revenir en arrière. Ces gens-là, ils peuvent juste essayer de pas recommencer. Il faut souvent s'améliorer. Exactement. S'accueillir dans ouais. qui on était. Tu sais, Moi, Charlotte, pendant longtemps, j'ai parlé en mal du patriarcat. « Ah, oh, c'est toute la faute du patriarcat! » Puis tu sais, j'expliquais tout ça. Pis, plus ça va, plus je me rends compte que « Oh my God! » J'étais vraiment dans le champ. J'avais vraiment pas compris. Je n'avais pas compris la dynamique homme-femme, puis comment, tu sais, j'avais cette idée-là de la domination de l'homme sur la femme dans plein de contextes, puis là, je suis en plein en train d'étudier comment, hey, je me suis fait leurrer, ben, mais je suis embarquée dans ce courant-là en pensant que, oh, c'était comme ça qu'on pouvait comprendre, puis ça a donné certaines réponses, mais il y avait des clés de lecture qui me manquaient, puis j'étais encore en train de les chercher en ce moment-là, don't get me wrong, j'ai pas tout compris encore, tu sais, comment le courant, il s'explique, puis comment, en réalité, euh, la, la, la domination, proprement dit, c'est pas l'homme sur la femme. C'est un autre niveau. Puis, c'est de découvrir comment ce niveau-là s'explique. Puis, dans le temps, comment il, il a cheminé. Puis, comment on est devenu euh, de plus en plus émancipé. Puis, d'avoir notre propre contrôle, puis notre propre liberté sur nous-mêmes. puis Fait que, tu sais, c'est normal de se planter dans la vie. Moi, j'en mmh. ai dit des affaires que je suis comme, ça, c'était pas parfait, finalement. C'était pas tout à fait juste, mais tu sais si je te dise, moi, je peux juste te donner qui je suis aujourd'hui. Exactement. C'est ma job. Puis c'est de le faire le mieux que je peux. Ça, c'est ma job. Et ma job, c'est de savoir ce quoi mon pouvoir magique. Mm. C'est d'aller là. c'est de communiquer ça. Puis c'est de faire ça. Je pense que quand on se permet d'aller à l'intérieur de nous puis de dire « Où est-ce que je vibre là? C'est où là? Mon compas intérieur, il m'amène dans quelle direction? C'est là qu'il t'amène? Mais voici suis, suis-les, ton intuition. L'intuition, c'est super puissant. Mmh. C'est super fort. Puis, on est super chanceuse, nous, les femmes, parce que pendant la période périnatale, le volume de notre intuition, y est augmenté. Tu sais, tu as des femmes qui n'ont jamais porter attention à leurs rêves, voire même qu'ils mmh. disaient que oh, moi, je rêve pas. Puis tout ça. Pis là, soudainement, ils tombent enceintes, puis ils ont plein de rêves, puis c'est super clair, puis ils ont plein de « Hey, puis il y avait telle affaire, puis il y avait ça, puis je pense que ça ça se mettre à faire des liens. » Ça, c'est le volume de l'intuition qui est augmenté grâce à la période périnatale. Mmh. On a des nouvelles chances de reconnecter facilement avec notre intuition. On est chanceuse. T'sais, on parle souvent de la période périnatale comme une période de grande vulnérabilité, puis ça, c'est vrai. Mais il y a aussi
0: ouverture, grande ouverture.
1: Ouais. Exactement, <rire> mm. exactement. Viens avec l'ouverture, une mm. plus grande vulnérabilité, forcément, oui. parce que quand tu es plus ouvert, tu es plus à risque. Mm. Mais viens avec cette ouverture-là, la magie mm. aussi. Puis c'est important d'amener les, les deux côtés de l'équation, puis de dire, tu sais, tu as bien plus de chances de recevoir un download, tu as bien plus de chances de pouvoir. Tu sais, on parle de. En ce moment, je suis en train d'étudier euh, le, le traitement. Euh, le traitement du choc post-traumatique pour mmh. les vétérans et les militaires par l'utilisation de. Euh, psychedelic, c'est quoi en français? Oui? Ouais, psychédélique. Oui, mmh. psychédélique. Non? Y a -il un. Les, par, euh, par hallucinogène.
0: Hallucinogène. Voilà. Je... On parle de champignons, de champignons magiques, puis de LSD ou champignons magiques?
1: Euh, champignons magiques, surtout okay. euh, psilocybine. je ne sais pas c'est quoi la traduction en français.
0: Mm. Euh... Mais je ne veux, je veux, veux pas le saccager.
1: Je <rire> ne veux pas le saccager. Mais quelques, fait, principalement, racines ou champignons, ouais. donc des, des éléments qui font partie de, de mère nature. naturelle. Exactement. Pour le traitement particulièrement de, de ce groupe-là de gens. Mm. Parce que en tout cas, puis je suis encore en train de, 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 je suis en train de démêler ça et de comprendre, parce que moi, je suis vraiment hostile à dire, oh, on va se tourner vers l'extérieur pour pouvoir résoudre des choses qui appartiennent à l'intérieur. Hein? Moi, j'ai beaucoup tendance à dire, à l'intérieur de nous, on a beaucoup de réponses. Euh... Mais ce que je découvre, c'est que quand j'écoute tous ces récits-là de militaires ou de vétérans qui sont traités par hallucinogènes, ce que je découvre, c'est qu'ils rapportent ce que moi et les autres récits de femmes qui ont enfanté dans un contexte physiologique ont vécu. Mm. c'est fou la similitude, voir à quel point c'est quasiment, quasiment les mêmes mots d'utiliser. Mm. Quand moi, j'étais en phase de transition, en hein, ce qui est la période de temps où on a l'hypothèse qu'il y a probablement euh, la DMT qui est relâchée directement dans notre cerveau. Fait que pendant la phase de transition, qui est parfois aussi appelée euh, la fragmentation mmh. ou la phase de désespérance. C'est tous des mots qui rapportent ce moment-là où la femme a l'impression de craquer. Hein, mmh. Pendant l'enfantement, où là, tout devient vraiment intense. Quand on est bien préparé à la phase de transition, on sait comment plonger là-dedans, comment plonger dans l'invitation. puis Quand on a la chance de plonger dans l'invitation, c'est là où, moi, par exemple, quand j'étais dans cette phase-là, puis je me souviens que c'était une phase Incroyable. De mon... En fait, c'est le moment le plus. Si j'avais à choisir un moment de, de mon enfantement euh, à revivre, c'est celui-là que je choisirais. J'étais complètement dans la noirceur. On avait mis les, les rideaux là, pour qu'il se fasse noir, 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 noir dans ma chambre. Je suis tout nue. Mon mari, il est assis au sol. La règle pour mon enfantement, c'est qu'il n'y avait personne qui avait le droit d'avoir les yeux au-dessus de moi. Fait que, si moi, j'étais comme assise, tout le monde rentrait accroupi à quatre pattes dans la pièce pour jamais avoir... Le... Parce que je savais que des yeux au-dessus, j'allais me sentir observée. Ouais. Puis ça, on sait que c'est pas sécuritaire. Fait que ça, c'était la stratégie. Fait que tout le monde était... Tout le monde était bon. Fait que, ça s'adonne... Puis j'avais, en préparation à... Euh, euh, quand quand j'étais enceinte, on avait préparé, mon mari et moi, la phase de transition. Puis j'avais trouvé une, une pièce de musique. Puis j'ai dit ça, c'est... Ma... Ça, c'est ma musique de transition. Mm. Quand je vais être là, tu mets ça. Puis moi, j'ai fait du ballet classique, du jazz, de la danse moderne pendant une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. Fait que la danse, c'est vraiment pour moi un moyen d'expression. De, fait que j'étais comme ça, nue. Mon mari était le seul dans notre grande chambre. Il a mis la musique. Et là, Charlotte,
0: mm.
1: je me suis mis à danser. Comprends? Je suis partie. C'était spontané, c'était comme ça. C'est sorti, je me suis mis à danser, à danser. Puis j'ai aucune idée quest ce que mon corps faisait. Je ne sais pas si je me suis éventuellement arrêtée de danser pour vivre cette expérience-là, mais je suis sortie de mon corps. Je me suis sentie là, aller partir loin. Puis dans cette trans... dans cette cette cette, cette sortie-là, j'ai croisé toutes les femmes de ma lignée. J'ai croisé ma mère, ma grand mes grand-mères, mes arrière-grands-mères, puis leur mère, puis ainsi de suite. Puis, il y avait de plus en plus de femmes de toutes ces générations-là qui étaient derrière. Puis, je les ai toutes comme... Je les... Ils étaient toutes là. Puis, je sentais comme le tambour. D'ailleurs, je me demande si mon mari n'utilisait pas le tambour chamanique pendant ce moment-là. Parce qu'en tout cas, dans mon expérience à moi, il y a du tambour dans ce moment-là. Ta-tam, ta ta Puis, je... Puis je pars, puis je, je me sens faire partie, je me sens voir l'univers, puis comprendre dans mes cellules que l'univers est un, que tout est interconnecté, interlié, que tout est la même chose, que tout est énergie et amour. Je le sens dans toutes les cellules de mon corps, c'est là. Tu comprends? Mm -hmm. Puis là, j'ai senti dans ce tourbillon-là, je suis dans les astres-là, je suis dans, dans, dans le noir de l'espace avec les étoiles. Puis là, je me sentais dû trouver mon bébé. Mm -hmm. Puis roh, rentrer dans mon corps, bam, comme raterrir, tu comprends? C'est oui. Cette espèce de... Mais ça, ça, là, ça, ce là, c'est ça que ma nature elle, a prévu pour nous. C'est ça qu'elle a prévu pour nous. C'est le best trip ever. C'est ça qu'elle a prévu pour que toutes les femmes vivent ça, enfantement après enfantement. Pour découvrir. Parce que quand tu comprends dans tes cellules que l'univers est un, que tu en fais partie et que l'univers est amour, quand tu découvres ça, là, there's no going back. Mm -hmm. Comme ça, tu le sais. Une fois que tu le sais, tu le sais. Il faut que tu l'as vécu une fois que tu le sais. C'est fait. Puis c'est pour ça que, actuellement, les compagnies pharmaceutiques capotent leur vie avec les centres de traitement qui ouvrent parce que c'est, une fois, quelque chose qu'eux autres, ils n'ont même pas la possibilité de breveter parce que ah. c'est un élément naturel. Puis si
0: tu peux le des... fabriquer. Mais tu peux le faire pousser. Tu
1: peux le cultiver. <rire> c'est une fois. Pas oui. oh, euh, commencer à faire ça tous les jours, là. Mm. Tu fais une fois. Puis on voit des résultats phénoménaux. J'écoutais sur le podcast de Sean Ryan, qui est un qui est un. un, 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 un Operators, je ne sais pas c'est quoi en français, là, je m'excuse. Quand j'étudie les trucs en anglais, si je n'ai pas fait la vérification des termes en français avant, mais c'est tous les gars qui font les euh, « special forces », comment on dit ça en, en français? Spéciale. Les forces spéciales. Ouais. Ouais. Les, un opérateur de forces spéciales, peut-être on ouais. peut dire ça comme ça. Je, je dois massacrer le terme fran français, là, mais euh, euh, qui, lui, euh, accueille plein d'autres gars dans les forces spéciales. Puis, mm. il a eu la chance pour la première fois d'avoir Dallas Alexander, qui est un Canadien. C'est un sniper canadien. Et puis, euh, il, est, euh, il est métis. Et euh, il raconte son traitement par, euh, par hallucinogène. Mm. Il raconte, no joke, exactement ce que moi j'ai vu, ce que moi je viens de décrire. Puis, il dit Là, je me suis sentie. Puis, lui, il l'a vécu pour les deux. Il a senti toutes les femmes et les générations dans, dans sa lignée de femmes et toute sa lignée d'hommes aussi, de pères, de grands-pères, de grands-pères, ainsi de suite. Puis là, il, sa compréhension, c'est « Oh mon Dieu, on est toutes là, on est toutes ensemble. » Puis il a vu son frère qui était mort, il y a eu une discussion à, avec lui. Puis son frère lui a dit « tu sais Je suis jamais plus loin que l'épaisseur de ta paupière. Mm. » Puis tu comprends? Fait que ce genre mm. d'expérience-là, ce genre d'expérience-là qu'on vit... Ça nous ça, ça, c'est extrêmement protecteur. Puis ouais. c'est pour ça que ces gens-là qui vivent une vie très difficile après avoir vécu plein de chocs post-traumatiques associés avec la nature de leur travail. On s'entend là les vétérans, hein, c'est pas une communauté qui l'ont l'ont eu facile, puis qui l'ont facile, parce non. que les répercussions demeure... à long terme sont grandes. Ouais. Ouais. sont grandes, sont fortes. Ouais. Fait que de voir que tu prends cet élément là naturel une fois, ouais. tu vis ce que toutes les femmes ont la possibilité de vivre gratuitement, juste en enfantant, ce que nature a prévu. Ça reste que c'est quand même assez intéressant. Tu sais, on parlait de l'espèce de... Le, le, les deux pôles avec l'ouverture puis la vulnérabilité. Tu dis, ouais, à la fois tu es très vulnérable, à la fois tu as la chance de te guérir.
0: Ça me fait sourire parce que moi je l'avais vécu en oh an en utilisant les champignons avant d'enfanter. quand j'ai enfanté, je me suis sentie un peu comme ah, je connaissais cette place-là. C'est oui. vrai? Oui, c'est que j'avais hey. senti, je l'avais vécu avant. Je me suis encore été à côté contre un arbre, puis, puis le sentir, la description. Tu sais, moi, j'étais pas, je, je voyais pas les étoiles, mais je sentais que j'étais dans l'univers. C'est après ça, quand j'ai enfanté, mais je l'ai, c'était comme ah ouais, je suis déjà allée à cette place-là, mais d'une autre façon. Ah, c'est c'était un endroit connu, puis je me suis le penser pendant. Je suis comme ah oui. Je suis bien là, tu sais.
1: <rire> wow! Ça me fait capoter de t'entendre dire ça, ça me fait capoter. Si peux super
0: le, dire, ben, le père de mon fils, Rico, a aussi ressenti pour avoir, lui, il s'est senti juste avec l'énergie qui entourait l'enfantement, C'est aussi mm. senti pour avoir également pris les champignons avant. Il s'est senti dans cette énergie-là encore. Tu sais, pas faire le voyage, mais il sentait que c'était ça qui l'entourait. Oui. Wow. Ouais,
1: c'était intéressant. Mm. Mon mari, quand il décrit cette phase-là où j'étais partie, il dit, il dit Je sentais qu'à ce moment-là, il y avait de la magie qui s'opérationnalisait. Il dit mmh. Je le savais que moi, j'étais gardien de ton enveloppe. Puis toi, étais plus là. T'sais? Mais c'est. Puis je pense que moi, ce qui m'a permis de, de me laisser aller, c'était sa présence. Ça, mmh. c'était sa. Il contenait l'espace. Ici, c'est safe. You can go girl. Tu as besoin
0: de sentir que ton enveloppe est en sécurité parce qu'on le sait quand même que si notre enveloppe a... <rire> Puis là, on ne peut plus revenir. T'sais. Exact. Donc, si, si elle est gardée,
1: c'est ben, correct pour la
0: laisser derrière pour un certain temps.
1: Oui. Mm. Ouais. Ceci étant dit, je veux être claire. Euh, je demeure quand même sur ma position de. D'avoir un léger inconfort sur l'utilisation d'une substance externe oh ouais. pour aller... Tu sais, je suis encore pas ça Puis je encore au, au début de... De... de mes réflexions, mais la... une des raisons pour laquelle je pense que la communauté de vétérans peut vraiment bénéficier de ça, c'est que eux autres, ils sont tellement ancrés dans leur enveloppe. Mais comme tellement ancrés dans leurs enveloppes. Tu sais, là. comme si leur âme est cousue à l'intérieur. Tu comprends? J'ai comme l'impression que. Puis que d'avoir la possibilité de comprendre que c'est deux affaires différentes. Que toi, dans l'état de rêve, dans l'état altéré de conscience, tu peux aller ailleurs. Puis que, que d'avoir cet élément-là facilitant, parce que c'est tellement deep, les les, les wounds, les, euh... les blessures. Les blessures sont tellement profondes que de sentir que, OK, attends un peu, il y a moi, puis il y a l'enveloppe dans laquelle je suis, puis tu sais que l'univers est un puis que l'univers est amour puis que tu sais il y a un plan pour moi puis comme tout ça là ça je pense que spécifiquement c'est peut-être le lieu où je suis comme le plus OK peut-être parce que d'habitude ma position c'est genre j'étais assez conservatrice sur ce genre d'affaires là moi tout ce qui est substance je suis vraiment mmh. comme, euh, autant pharmacologique que tu sais que c'est ça. Fait que, fait que je voulais oui. me permettre de préciser ça. là Oui, ah, c'est un, un grand sujet. Ça ferait tout un. Oui. <rire> c'est des dizaine de podcasts sur ce sujet-là aussi. Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, je veux reconnaître aussi, c'est important pour moi de reconnaître que euh, c'est aussi parce que je n'ai pas énormément étudié ça. Mm -hmm. tu sais. C'est plus, plus comme un feeling, une espèce de sensation de. Mmh, tu sais, ça vaut la... Quand on a la capacité de, de toucher à l'état altéré de conscience de manière autonome par le tambour chamanique, par la danse, par la respiration, respiration par l'enfantement, il y a comme pour moi, là, un élément plus confortable, disons. Je pense que ça, ça serait ouais. fair de dire ça. Puis Pour avoir vécu
0: les deux, j'ai trouvé que celui en enfantant, mais il me confirmait plus ma puissance. Il me, mm. Ça venait à l'intérieur de moi. Il n'y avait rien à l'extérieur. Ça s'est mm. généré en dedans. Fait ouais. La confiance était vraiment plus ancrée. Parce que je l'avais vécu. avant, même je n'avais pas senti cet ancrage-là de confiance. C'est ouais. en le vivant de manière naturelle que, je, ouais, que ça m'a ouais, défini. C'est intéressant ce que tu dis là. C'était des, des pistes. Ouais. On est parti sur un sujet. On est en, On a navigué. Je me demandais si tu voudrais qu'on parle un peu de on en a abord, on a abordé avant, mais des douleurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller retrouver? Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, en fait? Mm -hmm. Puis là, je dis vous, ça va être un autre sujet aussi. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux douleurs? Hum, en ce moment ben, avec la méthode puis, ben, en
1: général je pense que il hum, y a un rôle hyper sain pour les femmes d'être entourées de femmes hum. dans cette époque où euh, le terme femme est même peut-être en voie de disparition <rire> ou il est menacé je pense que c'est important de revenir sur le fait que des tentes rouges, des cercles de femmes, il y a un rôle hyper important à ça. Puis je pense que le fait d'avoir cette intime, ce lien intime-là de femme à femme dans le contexte de la période périnatale, c'est super important. Mmh. Puis je pense que ça, on l'a toujours eu avant. T'sais, avant, l'idée qu'une femme enfante sans même avoir vu des sœurs, une mère, une tante enfantée, c'était inimaginable. Avant, l'enfantement faisait partie de la vie. Oui. Tout... chez vous, dans ton lieu de vie. Mais oui, toute petite fille avait vu quelqu'un enfanté, avait été témoin, avait porté cet espace-là dans la féminité. Il y avait, il y a... Ça avait toujours existé, ça aujourd'hui mais ça c'est disparu la majorité des primipares ont jamais jamais vu même de vidéo d'enfantement je pense que la doula quand elle est elle elle peut jouer le rôle qu'avant la tante la mère la la sage du village pouvait offrir parce que elle a pris le temps, malgré le fait que la société va dans l'autre direction, elle a pris le temps de s'outiller et de se former à ce que toutes les femmes auraient su, en fait. Puis Aujourd'hui, la douleur a besoin d'avoir des outils additionnels pour naviguer le monde malade de la naissance dans laquelle on est. Tu sais, Moi, j'aime dire, les femmes qui enfantent sans péridurale qui ont été déclenchées, ce sont des sur-femmes, ça n'existe, c'est juste inimaginable. Parce que dans le déclenchement, quand on donne de l'ocytocine de, de artificielle, on inhibe une grande portion de l'ocytocine naturelle qui est relâchée. Puis l'ocytocine naturelle, c'est analgésique, de manière très puissante. Ces femmes-là, là, sérieux, comment femmes, elles font, je ne sais pas. Mais une des affaires qu'elles vont avoir besoin, elles c'est un méchant coffre à outils, pour être capable de surmonter ces sensations-là qui vont être pas ce que mère naturelle a prévu En plus, dans un contexte non favorable. Hein? Exactement. Mmh. On a plein d'éléments qui se juxtaposent qui sont non favorables pour les gens. Fait que les douleurs d'aujourd'hui, ils bénéficient d'avoir des coffres à outils vraiment, vraiment pleins à craquer. Mmh. Parce que si la grande, grande, grande majorité des femmes enfantaient dans un suivi global, hein, où elles ont vu une ou deux sages-femmes ou professionnels de la santé, peu importe, pendant toute leur grossesse, puis c'est une de ces deux-là qui est là à l'enfantement, puis qui vont être vues en postpartum. Le suivi global, on le sait, c'est ce qui augmente le plus la sécurité. Ça, c'est... C'est inévitable, il y a même pas d'éléments pas clairs par rapport à ça. Il y a The Lancet qui avait sorti, qui est un qui est un journal euh, de scientifique, qui avait lancé toute une édition spéciale sur, les, sur la, la sage-femmerie, en fait, mmh. Puis, qui démontre très, très, très très clairement que le seul moyen de faire une différence hyper significative au niveau de la sécurité, c'est d'avoir du suivi global. Ça, c'est clair. Fait que, faute d'avoir un système où on ne soutient pas les femmes, bien, au moins d'avoir les douleurs qui sont là. Tu sais, d'être ce pilier-là. Moi, j'aime dire que euh, la doula, un des rôles que la douleur a, là, c'est de soutenir le père qui, lui, va soutenir la
0: mère.
1: Mm -hmm. Puis, il y a tellement de défis que le père, il ne peut pas relever ça tout seul. Avant, si les femmes avaient été dans un contexte où la grande majorité est enfantée à domicile, puis qui était... Tu sais, il y a comme une espèce de in-between. On sait qu'il y en a des... Une, il y a des éléments au risque qui, qui bénéficient d'être adressés. D'ailleurs, les pays où ils ont le plus bas taux de mortalité et de morbidité materno-fétale, c'est les pays en voie de développement où tout le monde enfante chez eux, sauf les rares cas qui sont diagnostiqués et qui sont envoyés dans des centres plus loin. Ça, c'est les plus bas taux de mortalité qu'on a. C'est super logique, right? Ouais. Parce qu'il y a juste les gens qui ont vraiment besoin d'aide qui se font soutenir. Parce que 100 de la population qui enfante à domicile Là, on le sait que ça, ce n'est pas sécuritaire non plus parce qu'il y en a des fois, des rares soucis. Mm -hmm. Les rares soucis, il faut que tu les faut que tu les, poignes, faut que tu les adresses puis que, que tu leur offres ce que la médecine a la capacité de faire. Tu sais, tu as un placenta en créta ou tu as un placenta previa. La... On est content d'avoir la possibilité d'avoir la médecine, là, parce que ça, ces bébés-là, puis ces mamans-là, ils sont sauvés grâce à ça. Mm. Mais ça, ça arrive à tous les jours.
0: Tous les jours dans le monde, mais tous les jours,
1: oui. non. mais tu sais, non, non c'est pas quelque chose est, qui est... une minorité, une très grande minorité. C'est une minorité. Puis on pourrait... Ça, c'est une autre discussion, mais mm. ouais, j'allais dire, on pourrait voir c'est quoi les facteurs qui, a... qui ouais. fait que ça, ça arrive, <rire> puis est-ce qu'on en a plus, puis... Mais bon, OK. On revient, on revient à nos moutons. Si on était dans un contexte qui favorisait la physiologie, je pense que la douleur aurait quand même sa place. Elle serait moins comme... Je pense qu'elle aurait peut-être moins besoin d'être hyper bien équipée, parce que de toute façon, les choses vont se, vont se mettre en place de manière autonome, t'sais, assez spontanément, parce que les femmes sont connectées à leur intuition, parce qu'elles ont vu d'autres femmes enfantées, parce qu'elles sont dans un environnement sécuritaire où elles ne se sentent pas à risque, parce qu'elles se sentent aimées et soutenues, parce qu'elles sont bien nourries, tu prends ça comme base, puis tu peux avoir la douleur qui est là, puis qui fait des massages, puis qui fait le, le, le tambour chamanique, puis tu sais, puis ça le fait. Mais là, tu prends une femme qui n'a jamais vu d'enfantement, qui a super peur d'avoir mal. Tu l'envoies dans un environnement où elle va se faire enlever ses vêtements, où elle va se faire tripoter, où elle va se faire planter des aiguilles, où elle va se Tu sais, dans un environnement où il fait froid, où il y a n'importe qui qui peut ouvrir la porte à n'importe quel moment donné, même si c'est fait. Puis, tu sais, je veux, je, veux, je veux que ça soit clair, là, je fais une parenthèse, je veux que ça soit clair, s'il y a des professionnels de la santé qui m'écoutent ici, que. Moi, je, je le sais que vous faites de votre mieux. Moi, je le sais qu'ils font de leur mieux. Puis, oh, tu sais, on a arrêté d'ouvrir les lumières quand les femmes avaient les lumières fermées. C'est des beaux gestes, puis ça s'en vient. C'est bien moins pire que c'était, c'est vrai. Mais ça reste que c'est inadéquat d'aller à l'hôpital. Là où on est supposé être malade, on n'est pas malade. C'est contre les principes de la physiologie. Oui, d'avoir des, des tubes partout, puis des mmh. trucs qui activent notre cortex frontal. Puis, ce n'est pas sécuritaire d'avoir le cortex frontal. Qui est réveillé, d'avoir une lumière, d'avoir l'heure, juste l'heure, c'est problématique. On ne devrait pas savoir les quelle heure quand on enfante. enfant. Ça, ce n'est pas sécuritaire. Puis dans les hôpitaux, tu as des grosses espèces de cadrans avec des chiffres rouges gros de même, tu sais. Tu peux essayer des camoufler
0: tant que tu veux, puis c'est impossible de rendre ça totalement physiologique, mais on le sait.
1: Fait une chance qu'on a des douleurs qui sont super spécialisés. Puis, ils ont besoin d'en avoir des coffres à outils. Puis autres de savoir, dans cette pièce-là, il y a telle affaire. Dans cet hôpital-là, il se passe telle affaire. Voici comment on va préparer X. Puis, on a besoin de ça parce que sinon... Moi, j'aime dire, regarde, une femme qui a un projet physiologique qui dit, moi, je vais enfanter à, à l'hôpital. ben c'est bon. Mais là, tu t'en lignes pour le Mont-Évresse. Ça se peut que tu le fasses, là. Il y en a de monde qui réussissent à aller au sommet du Mont-Évresse. Mais ce n'est pas tout le monde. On s'entend-tu que tu as tous les éléments contre toi en ce moment pour le faire? Mais tu peux arriver. Ça arrive des naissances physiologiques à l'hôpital. Il y a une couple d'affaires qui vont t'aider. Un, commence par arriver à 8 cm de dilatation. Ça, ça, c'est déjà un bon départ. Prends un petit ride là, pour te rendre à la moitié. Oui, c'est <rire> ça. Puis deux, est, est quelqu'un là ouais. en qui tu as confiance, qui est outillé, qui le sait, c'est quoi le pattern, qu'est-ce qui se passe, qui a le flair qui l'expertise, qui a la capacité de dire, regarde le ballon, c'est moi qui vais s'en occuper. Puis moi, je vais en avoir, tu sais, qui arrive avec, moi, je pense qu'une douleur, ça devrait arriver avec une valise quatre fois grosse comme celle des parents. Ça devrait avoir toutes les kits, les, rebozo, les le, le ça devrait avoir le, la gommette pour mettre le poster collé sur l'horloge avec les chiffres rouges. Puis ça devrait, tu comprends? C'est mmh. les, les coussins, puis ça devrait avoir l'huile massage, puis ça devrait... Comme... Puis je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie de dire, la doula d'avant, juste à force d'expérience, elle pouvait, elle pouvait faire un rôle extraordinaire. La doula d'aujourd'hui, a fait face à tellement de défis pour accompagner une femme qui a un projet qui s'en va dans le sens inverse du courant. Mmh. Fait que la doula, pour pouvoir œuvrer dans ce milieu-là, elle a d'affaires à en avoir une sacrée tolée d'outils. Puis ça, c'est vraiment l'élément distinctif de la méthode Bonaparte c'est que tout le monde qui sort de là sort avec 25 outils distincts. 25. Fait qu'il y a ça, puis il y a ça, puis là, si ça, ça marche pas, c'est pas grave, parce que je fais ça, puis si ça, ça marche pas, c'est pas grave, je fais ça, puis ça, je peux enseigner ça, puis ça, je fais ça comme ça, puis c'est ça que ça l'offre. Hum. Pour travailler dans un milieu où on essaye d'aller à compte courant.
0: as tu l'allure, ça? Ah oui, certainement. Ça a résonné dans mon cœur.
1: Oui. Oh. oui, ça a Oui. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est tellement important. Il y a comme un autre élément qui, qui me vient en tête qui est euh, combien de fois j'entends autant des, des professionnels de la périnatalité, non professionnels de la santé ou des professionnels de la santé me dire, c'est fou comment là, j'avais plein de ces intuitions-là, mais je ne savais pas que c'était toutes euh, démontré dans des évidences scientifiques.
0: Mm.
1: Puis nous autres, qu'on fait, puis c'est la raison pour laquelle on est à l'hôpital, puis qu'on rentre dans les hôpitaux, c'est qu'on a pris le temps de faire la recension de littérature scientifique. Puis tout ce qu'on enseigne dans la méthode Bonaparte, c'est basé sur notre compréhension. Puis c'est dur. C'est dur parce que la physiologie, il n'y a personne qui a de l'argent à faire avec ça. Hein, on en a parlé tantôt. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec de l'allaitement. Personne. Mais oh, la préparation lactée, ça, on fait de l'argent avec ça. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec l'accouchement la, avec physiologique. Pas un chat. Hein? Euh, ou des méthodes non pharmacologiques de gestion à la douleur. Personne. Il ah, y, y a plusieurs années, il euh, y, y a un hôpital, je pense que c'était un hôpital québécois qui avait approché Julie pour qu'elle vienne former toute la maternité au complet. fait que Toute l'unité mère-enfant. fait que Ça, ça veut dire les obstétriciens, les médecins-accoucheurs, les infirmières, euh, toute la gang. Puis euh, <rire> Le projet a été euh, aboli. Par l'équipe d'anesthésistes qui ont dit Hey, bon on ne la veut pas chez nous, on n'aura plus de job. On, on l'a pris comme une fleur pour vrai, parce que, yes. écoute, pour qu'une gang d'anesthésistes soit si menacée par nous, parce que, Colin, ils doivent bien se douter qu'il y a d'autres choses. ça marche oui, c'est ça que ça marche. Mais... c'est un peu plat, parce que finalement, on n'est pas allé. sais on n'est on pas allé.
0: Puis comme Dula qui va à l'hôpital ou qui principalement qui va à l'hôpital de nos jours te sentir outillé, puis solide. Je pense oui, que c'est primordial. Puis, tu sais, oui. Solide justement de, de notions basées sur la science, puis de notions vraies. Oui. Ça, ça, solide le seul... dans ton entièreté, tu sais, dans ta personne oui. aussi. C'est un autre côté, mais clairement d'être backé. D'être backé par la science. Confiante. Parce,
1: parce que c'est le seul langage qui est parlé mais, dans le milieu hospitalier. Exactement. Et si tu ne parles pas leur langage, tu ne rentres pas là. Et ça ne marche pas. 20 fait 20 quand tu arrives avec c'est important que la, la douleur ne se mette pas le doigt entre les corps pilables qu'elle ne se mette pas entre le, le, le couple et les professionnels mmh. mais qu'elle bâque et qu'elle lève avec elle voici c'est quoi les dangers de ne pas manger pendant l'enfantement Puis il mmh. y en a plein, C'est pas sécuritaire de ne pas manger toi tu ferais-tu un marathon? Mmh. non tu ferais-tu 20 quelques heures de course? Là, les ultramarathons super longs ils mangent ces athlètes-là? oui mmh veux-tu bien me dire pourquoi nous autres, on n'a pas le droit de manger soudainement? Moi, j'ai mangé, quand j'ai enfanté, Charlotte, j'ai mangé pour vrai. là Comme, pas juste un peu. J'ai mangé du yogourt avec des fruits, puis des noix, puis j'ai mangé un riz, un riz frit au poulet, puis j'ai mangé, écoute, je ne sais plus, mais je me souviens, ah j'ai encore faim, ah des concombres avec de l'humus, puis j'ai encore faim, j'ai encore faim. mais Moi, j'ai eu un enfantement qui était très long, mais très doux. Souvent, les gens, c'était vite, ah, tant mieux Vite, c'est pas toujours mieux. Des fois, vite, c'est sais Déstabilisant. <rire> Moi, j'étais contente de mon enfantement très, très doux et très, très long qui s'est qui avéré délicieux. C'est mmh. presque du début à la fin. Là, ça a été Mais j'ai mangé. Puis si on m'avait empêché de manger, je te garantis que l'enfantement orgasmique que j'ai eu n'aurait pas été orgasmique. Mmh. Impossible. Moi, je vivais dans le plaisir, dans toutes les sensations de chaque contraction parce que j'étais bien. Mais prends-moi, donne-moi froid, parce qu'il faisait, s'il n'aurait pas fait assez chaud, donne-moi pas d'intimité, donne-moi pas les gens que j'aime autour de moi, donne-moi pas de nourriture, et oublie ça, d'où de mon... Tu sais, je raconte souvent, un... ok, je raconte une autre histoire, okay? oui. Tu es prête? Oui. Ok. Je dis que, une des, une des premières choses qu'on fait dans la formation Apache c'est qu'on On... On... On re... On remet en question plusieurs des mots qu'on utilise. Un des mots que je remets en question, c'est la douleur. Mmh. Est-ce qu'on est sûr qu'enfanté, c'est douloureux? Qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui ont enfanté et qui n'ont pas vécu de douleur? Ça existe. Notre collaboratrice euh, qui a travaillé avec nous pendant, il y a quelques années, Émilie, moi, ça avait été ma première exposition à une femme qui n'avait jamais vécu de douleur. En fait, elle a fini par enfanter à la maison, hein, en autonomie, parce qu'elle ne pensait pas qui était en train de mettre au monde un enfant parce qu'elle avait pas mal. Parce que son premier enfant, c'était à l'hôpital. Mmh. ça fait pas mal. Je dois pas être en train d'accoucher. Mais oh, elle était bien dans le bain, puis elle bougeait dans le bain, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle s'est ramassée avec la tête entre les jambes. OK? Oui. Ça a été ma première exposition. Je me disais, c'est intéressant ça. Pour l'avoir pour l'avoir vécu, moi, dans mon corps, je peux dire que c'est très, très possible d'enfanter sans vivre de douleur Ça existe. Fait qu'on fait quoi avec ça, les douleurs de l'accouchement? Moi, j'aime dire la chose suivante. Écoute bien ça. Je ne le sais pas, là, mais je vais inventer de quoi, OK? Mon arrière-grand-mère, elle était d'origine libanaise. C'est un mariage organisé. C'est un mariage obligé. On pourrait... Donc, elle était catholique, très religieuse. On pourrait s'imaginer que mon arrière-grand-mère, elle s'était fait dire quand elle était petite, que le rapport sexuel, c'est un devoir marital, n'est-ce pas? Puis que euh, c'est une obligation. OK. Puis on pour, pourrait peut-être s'imaginer qu'on n'aurait pas nécessairement parlé du rapport sexuel comme étant quelque chose où on peut s'émanciper puis avoir beaucoup de plaisir. On pourrait s'imaginer ça, right? Oui. Si mon arrière-grand-mère nous dirait, regarde bien, voici c'est quoi l'état des choses, avoir un rapport sexuel, c'est douloureux. Un, est-ce que nous, on la croirait? Est-ce que nous, on croirait... Toi puis moi, là, Charlotte, est-ce qu'on est, qu est convaincu que 100 des rapports sexuels, c'est douloureux? Non. On aurait bien la misère à convaincre les femmes de notre génération de dire, non, non, vous n'avez rien compris, là. Faire l'amour, ça fait mal. mal. Hein? Non. Ouais. Right. Mais est-ce qu'il est possible que mon arrière-grand-mère, elle, possiblement que 100 de ses rapports sexuels aient été douloureux? On pourrait s'imaginer ça? Oui. C'est possible, certainement. C'est possible. Parce que, imagine, t'as peur, t'es obligée, tu choisis pas qui, tu choisis pas quand, t'es pas lubrifiée, t'es tout le temps stressée, super crispé. Bon, probablement que 100 de ses rapports sexuels de toute sa vie entière ont été désagréables, imagine. Jamais un seul orgasme, jamais rien. Laquelle? elle aurait pu on pourrait dire que dans cette génération-là, il y aurait pu parler des douleurs de la pénétration. Comme nous, on parle de, des douleurs de l'accouchement. Après avoir vécu un accouchement orgasmique, je peux te dire, Charlotte, que moi, j'ai la conviction que dans quelques générations, mmh. ces femmes-là vont regarder notre génération comme nous, on regarde mon arrière-grand-mère. Que ces femmes-là c'est vraiment... On dirait, tu t'imagines toutes ces femmes-là qui avaient mal en enfantin? Que c'est triste! Alors que c'est donc ben tellement le fun! Je trouve nous, ça... on dit
0: comment? J'adore ça, ce sujet-là, j'en parlais cette semaine, mais là, je trouve ça donc délicat aussi quand que je fais de la préparation à la naissance avec les couples que j'accompagne. Comment mm -hmm. aborder ce sujet-là? Utiliser mm -hmm. le mot douleur. Puis des fois, j'ai essayé de vraiment ne pas l'utiliser, autant de faire très attention. Puis là, la femme, elle, pendant, elle était quand même, moi, j'en ai que la douleur. Puis tu peux... il y a des femmes qui vont être comme ça fait mal, mais ça ne me dérange pas. Mm -hmm. tu sais c'est inconfortable, mais dans le fond, c'est correct. Tu sais, c'est mm -hmm. aussi relatif d'une personne à l'autre sa perception ouais. du mot et du ressenti de douleur. Tout à fait. Il y a des moments. Tu sais, moi, je me souviens pas de douleur. Tu sais, un petit moment, je me souviens, quand il y a eu le couronnement à la tête qui sortait, là je mm -hmm. me suis dit oh, pour ça, ça fait vraiment mal. Ouais. Sinon, c'était plus de l'inconfort, mais que C'était
1: correct. Tu sais, coupe ouais. d'affaires. Il y a une coupe d'affaires qui me vient en tête par rapport à ce que tu dis là. La première chose qui me vient en tête, c'est euh, quand, je ne sais pas pour toi, mais quand moi, je fais l'amour, il y a des sensations, des fois, qui frôlent les deux bords. Mm. C'est à la fois plaisant, puis à la fois, ça fait un peu mal, mais c'est le fun, mais c'est un peu... Tu sais, qui est comme sur la limite. Mm. Quand moi, je fais l'amour, j'ai des sensations super intenses dans mon corps. Je pense qu'en enfantant, on a des sensations super intenses. Il ne faut pas oublier que le deuxième élément que je voulais dire, c'est que dans la tête, dans notre cerveau, le lieu où est interprété la douleur et le plaisir, c'est le même lieu. C'est pour ça qu'il est possible de flipper d'un bord à l'autre, en fait. c'est pour ça que le contexte dans lequel on est va jouer de manière très significative sur comment on va percevoir la sensation. Mm -hmm. C'est vraiment particulier. fait, fait c'est important de comprendre, puis que il y a des choses qu'on peut faire de manière assez simple quand même pour faire transitionner une sensation neutre, intense mais neutre. Tu sais, quand, quand la personne dit ça me fait mal, mais ça ne me dérange pas », c'est comme une espèce de neutralité. Oui. Il y a moyen de la faire basculer dans le plaisir. Puis quand les couples, ils sont outillés, quand les douleurs, ils sont outillés à faire transitionner de l'autre bord, tout le monde gagne. Mm -hmm. Tu comprends? Oui. Fait, fait, c'est la même chose dans le rapport sexuel. On pourrait s'imaginer que des fois, il y a comme des sensations... Tu cette espèce de « ça fait mal, mais ça me dérange pas mmh. », genre cette espèce de neutralité-là. Puis là, il s'agit que tu rajoutes un petit quelque chose, puis là, ça devient mmh. très plaisant. Mmh. Tu sais? Fait que je pense que c'est ce même processus-là. C'est ce même processus-là euh, processus qui me qui qui vient en tête. c'est comme ça que je l'explique. Puis moi, je raconte toujours cette histoire-là de mon, de mon arrière-grand-mère qui a probablement, pour le vrai, vécu de la vraie douleur. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de douleur associé avec l'accouchement, comme ça serait faux de dire à ma grand-mère, voyons, c'est impossible de vivre de la douleur lors de la pénétration. Mais non. Toi puis moi, on le sait que ça, ça peut. Ouais. Il y a des situations particulières si on n'est pas assez lubrifié, si on n'est pas assez excité, si on sent que n'est on, on, pas un grand oui, là, tu sais, on n'est pas... T'sais, il y en a des situations où... Ben, puis les femmes qui ont vécu des viols, par exemple, ils peuvent nous dire que, tu sais, ça peut, ça peut être très très douloureux. Puis là, je veux faire une parenthèse parce que je parle de viol, qui est souvent un élément, puis ça, c'est comme mon, mon chapeau de psy là, que je mets sur ma tête pendant un instant. C'est possible aussi pour les femmes de vivre du plaisir dans un viol, puis ça peut causer énormément de confusion parce que tu ne veux pas. Mais là, c'est associé à des zones nérogènes dans notre corps, puis ça peut créer beaucoup d'éléments comme tout croche dans la tête. Fait que Je veux juste dire, comme ce n'est pas tous les viols qui ont été douloureux qui sont valides, parce que je me permets de le dire parce que, à cause de ma spécialité dans le choc post-traumatique, je sais que ça aussi, c'est un élément qui existe. Fait que je ferme la parenthèse. Parfait. Au courant de notre, euh, notre conversation, j'ai beaucoup
0: entendu, je beaucoup entendu dire le mot on. Comme on, mm -hmm. euh, on travaille à ça, puis j'ai beaucoup dit vous, le, on sous-entend Julie évidemment, et je sais que tu as repris euh, le flambeau familial, si je peux dire, de la méthode Bonapaché. Puis je me demandais mm. comment, comment ça se passe, comme, comment tu vis être, euh, ouais. être la porteuse de la méthode mm. Bonapaché aujourd'hui.
1: Oui, c'est difficile pour moi de, je pense que ça va me prendre quelques années. Avant de, avant de transitionner vers le jeu parce que, tu sais, Julie, elle a dédié toute sa carrière au complet à, à cette méthode-là puis à changer les vies puis à changer le monde, une naissance à la fois. Mm -hmm. euh, puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant, ça va bientôt faire 15 ans que, que je travaille à ses côtés, puis c'est quand même assez récent où Julie, elle a dit, là, c'est fini. <rire> c'est fini, je prends ma retraite, tu sais, je te, je te passe le flambeau, puis, puis vas-y. Vas-y, on a la, la méthode, elle a besoin, elle a besoin de ce renouveau-là, elle a besoin de, de, la, de la vie nouvelle. C'est toi qui es en âge d'enfanter, c'est t'es dans là en ce moment. Euh, fait que je pense que Julie, elle, elle est, elle est prête à cette, à cette transition-là. Euh, ça a toujours été pour moi un plaisir absolu de, de travailler avec Julie. Je me sens super chanceuse d'avoir eu d'avoir été euh, destinée comme euh, héritière de ce modèle-là. Mmh. Puis, euh, il y a vraiment une partie de moi qui est contente d'avoir fait le pacte avec l'univers, de dire « OK, je prends ça, puis je, je, je le poursuis ». Dans le monde de, de la psychologie, un auteur incroyablement euh, euh, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence dans la psychologie clinique, c'est Dr Beck, puis c'est sa fille qui a repris puis ça fait maintenant, tu sais. Puis lui, il est maintenant super vieux. D'ailleurs, je ne suis même plus sûre qu'il est encore en vie. Quand moi, je l'ai rencontré, il était dans ses 80 avancés. Puis il venait dans les formations faire un petit aparté de 35 minutes, juste pour dire qu'il était là encore. Puis c'est sa fille qui avait repris entièrement le, le travail. Puis là, même elle, elle est, rendue, elle est rendue quand même avancée. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau. Tu sais, quand on est né dans quelque chose ça nous permet d'avoir une connexion avec cette affaire-là. Tu sais, moi, quand je dis que je suis née dans la périnatalité, quand je dis que je me suis intéressée à la psychiatrie périnatale parce que les pommes tombent pas, pas loin du pommier, tu sais, j'ai eu cette chance-là. puis fait que Je me considère super excitée d'amener de, mm. de, de, la méthode à, une autre, à un autre niveau puis de continuer sa transmission parce que, parce que ça l'a pris des années et des années et des années d'expérience pour la peaufiner, cette... cette c'est ce, ce programme-là, euh, je te racontais tantôt que dans le, le cours pour les pros, puis quand je dis pros, je fais vraiment référence à les, les tous les gens qui s'intéressent à la périnatalité, pas juste les professionnels de la santé, mais euh, dans le cours pour les pros, il y a plein de fois dans, euh, dans les vidéos où je dis, puis là, en ce moment, dans votre tête, vous vous dites X, Y, Z. Puis la réponse à ça, c'est ça. Mmh. Que les stagiaires ils me disent toujours après, c'est... C'est fou comment à toutes les fois qu'il y a une question qui émerge en moi, comme j'arrive pour l'écrire dans, dans l'espace le, dans de questions-réponses, puis dans la minute qui suit, tu réponds à la question. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on a 25 ans derrière nous d'enseignement à ce groupe-là, qui, qui, qui fait en sorte que... C'est vraiment riche fait. Puis souvent, tu m'entends encore dire le nous, ben parce que oui. la connaissance que Julie elle avait, elle me l'a transmise. Moi, je ne suis pas tombée euh, de nulle part en disant, OK, je réinvente tout. J'ai eu la chance de, de bénéficier de toutes les recherches. Moi, je n'ai pas étudié dans le laboratoire de douleur. Mm. Mais moi, j'ai compris, c'est quoi les éléments clés, puis comment ça s'applique dans l'obstétrique. C'est ça que j'ai besoin pour transmettre. Puis moi, après ça, ben, j'ai des éléments au niveau de la psychologie que j'ai pu apporter. Ça, on a toute une section sur... Comment prévenir le choc post-traumatique secondaire à l'enfantement dans la formation? Puis ça, c'est sûr que c'est des éléments que moi, je suis allée chercher parce que c'est ça que j'ai étudié dans ma profession. Fait, que, fait que Tout ça pour dire, je pense que le « nous », il va rester il va rester pendant longtemps parce qu'il parce qu ne m'appartient pas à moi, ce programme-là. En fait, j'ai même envie de dire qu'il ne nous appartient pas à nous non plus. T'sais, il appartient à l'univers puis il est canalisé à travers avant nous puis maintenant moi. Très beau. Mm.
0: Merci. Hey, je crois qu'on est allé en long et en large sur les sujet qu'on voulait aborder. Mm. C'est super riche qu'est-ce que ouais sur quoi on a touché aujourd'hui. On a eu du fun, hein, Charlotte? Euh, euh, oui, moi, j'ai mal. C'est un bon signe. J'ai souvent <rire> mal aux pommettes à la fin d'un épisode <rire> où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je souris. Donc mm. ça me... <rire> Ou quand je danse longtemps. C'est bon signe, le mal aux pommettes.
1: Ah, C'est bon hum. ça. C'est fantastique. <rire> je te remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir, moi aussi, à être avec toi.
0: Merci à toi. Puis On va, euh, on va te retrouver
1: au Grand Rassemblement. Si... Certainement. Vois, cet été. Puis plans. on va peut-être même s'amuser à parler de parentalité. Parce que malgré le fait que je porte le flambeau de la méthode puis de tous ces éléments-là sur la physiologie de la naissance puis la gestion non pharmacologique de la douleur, euh, étant maman... J'ai approfondi comme un vrai psy, approfondi les choses. Puis j'ai découvert la parentalité proximale, j'ai découvert le code de dos, l'allaitement à la demande, le portage, la DME, l'hygiène naturelle, toutes ces affaires-là qui existent depuis toujours, mais qu'on est en train de redécouvrir dans notre société. Puis ça, c'est vraiment excitant. Mmh. Je suis contente que tu aies en parler parce que cette
0: année, pour la deuxième édition du Rassemblement, on voulait... Euh, Toucher à la parentalité parce que c'est inévitable. Hein? On enfante, mm -hmm. on, la maternité, oui. ce qui suit, c'est la parentalité.
1: Oui. Donc, hmm.
0: Donc, je suis contente que tu veuilles en parler. On va <rire> avoir aussi d'autres superbes conférencières qui vont venir en parler. Donc, euh, l'événement va sortir bientôt. Je fais une petite parenthèse. Là. Il est mm -hmm. sorti aujourd'hui accidentellement, vous allez le voir, mais il va ressortir euh, demain officiellement. Donc, le grand rassemblement de l'été prochain qui va être le
1: 20, 21, 22, 23 juillet fantastique. J'ai hâte de t'y retrouver, Charlotte, oui, et tous les autres qui nous écoutent euh, certainement sur le podcast aujourd'hui.
0: Donc, Malka, s'il y a des douleurs qui voudraient euh, s'inscrire, participer euh, à vos formations, où est-ce qu'on peut vous trouver, en fait, même les, les femmes qui nous écoutent,
1: en général? Mm -hmm. Oui, parce qu'on a des offres pour les parents, dans le fond, euh, qui euh, c'est une formation virtuelle qui peuvent, euh, qu peuvent suivre. Puis, il y a toutes nos anciennes on va recommencer ça, excuse-moi. On recommence.
0: Ah, C'est correct. On repart. Donc, Malika, je me demandais les douleurs qui nous écoutent, les femmes, les familles, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver pour aller s'inscrire à vos formations
1: et oui. apprendre de vous, de vos partages? Fait que pour euh, tous les pros de la périnatalité. Puis je dis tous les pros parce que ça inclut tous les professionnels de la santé, les douleurs, mais aussi les gens qui s'intéressent à la périnatalité. Puis ça peut être des fois c'est souvent on est souvent le premier pas. Tu les mamans ils viennent d'enfanter puis là ils comprennent puis ils ont envie de devenir douleurs, ou ils ont envie de s'impliquer plus. On est souvent la première formation qui est faite. Fait qu'il faut pas euh, se sentir euh, se sentir menacé. On couvre vraiment tout le monde, à la fois de l'obstétricien, le médecin accoucheur, la sage-femme, jusqu'à le passionné de périnatalité qui commence juste à s'intéresser à ça. On fait tout le, le spectre complet. Puis, euh, on fait deux formations par année. Dans le fond, on a deux cohortes par année. On en a une qui commence euh, au printemps, puis mmh. une qui commence à l'automne. Puis, on roule comme ça à deux par année pour assurer de de pouvoir faire des, des belles cohortes de gens toutes mélangées de plein de pays différents pour pouvoir assurer cette richesse-là. Puis, euh, quand la formation, elle est terminée, l'individu devient formateur accrédité de la méthode Bonapaché pour enseigner aux parents. Ça, c'est ce que ça permet. Donc, ça, là, les gens peuvent faire de la publicité en disant qu'ils sont accrédités, puis nous, on donne un, un certificat, une attestation de formation. Euh, en fonction de ça. Fait que les parents ont deux opportunités, ont deux possibilités pour se faire former. Soit ils vont dans, dans la vraie vie parce qu'ils ont envie de se faire former en présentiel avec, un, avec euh, une personne qui leur transmet cette information-là. Euh, ou encore, fait que ça c'est avec nos gradués. Mm -hmm. Ou sinon encore, directement sur notre plateforme, on a décidé de digitaliser la présentation, mais ben, toute la formation, la préparation prénatale pour les parents, puis c'est Julie qui la donne euh, puis elle s'adresse aux parents, les gens ils nous disent toujours c'est comme si Julie t'étais dans notre salon là, puis tu nous enseignais ton modèle fait que ça c'est les deux euh, les, les deux programmes principaux puis on peut euh, euh, on les retrouve sur bonapaché.com
0: et on va mettre les liens dans la bio de l'épisode super, je vous retrouve merci
1: Melika. merci, à bientôt tout le monde
0: Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci.